0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag bei stahlblauem Himmel, heute ganz ohne Chemtrails auf dieser flachen Erde und ähm, wir sind im, ich weiß gar nicht in wie vielen tag äh, covid äh, quarantäne wir alle sind ich, es fühlt sich an wie 350
1: <lacht> so aus. Dir Es jetzt ist ja aufgefallen dass auch weniger äh, Vögel draußen fliegen ich glaube die brauchen die einfach nicht mehr uns uns zu überwachen ich glaube die sind beim Aufladen ja, jetzt genau genau ja, ja, ja das ich meine das mit den also das mit diesen äh. Kameradrohenvögeln ist ja lange
0: bekannt ich, ja. Ich, ich ich sag dir nicht mal eins es gibt keine Tauben Wer hat, hat jemals einer eine Taube wirklich früher gesehen? Ah, ihr kennt die nur von Fotos und aus Filmen. Aha, und denkt eine, mal, da ja, denk mal darüber nach. Denkt mal drüber
1: nach, warum die die ganze Zeit immer auf äh, Stromleitungen sitzen und keinen Schlag kriegen. Vielleicht, weil die dort genau. aufladen. Genau, oder ja.
0: denkt mal nach, warum die vor allem in Städten, wo man uns überwachen muss, sind. War, habt ihr jemals bei einem Bauern 20 Tauben auf dem Baum gesehen? So. Tja, denkt mal darüber nach. Macht euch mal kundig im Internet. Nehmt einen ganz tiefen Sprung ins Internet. <lacht> habt ihr mal
1: drüber nachgedacht, warum die im Winter nicht da sind, wenn die Menschen sowieso nicht draußen sind?
0: Ja, genau. Genau, habt ihr darüber schon mal nachgedacht. Und, okay. und sowieso. Hey, Kinas, ähm, ja, Covid äh, hält uns natürlich alle noch in Atem. Ich muss sagen, äh, als, als positive News nehme ich mit. Ich habe gestern zum ersten Mal äh, einen War kleinen das jetzt ein absichtlicher,
1: absichtlicher äh, Wortwitz? Nein. Nein,
0: natürlich nicht so viel so, so viel Cleverness bitte mir nicht zutrauen. Nee, ach, ist, dass ich dass ich äh, äh, eine kleine Runde spazieren war. Erstmal ich merke immer noch, dass die Leute das mit dem anderthalb Meter Abstand, dass ich mir ein bisschen vorkomme wie der Volldepp, weil ich nämlich wirklich teilweise auch stehen bleib, teilweise wirklich einen Bogen um Leute lauf. Und natürlich auch, weil ich es ja haben könnte, aber die Leute, die die halten sich da null dran. Ich bin auch im, im Supermarkt, bin ich teilweise stehen geblieben, so nach dem Motto, okay, dann kannst du jetzt hier vorbeilaufen und dann läuft die Person vorbei, macht auf einmal eine plötzliche Kehrtwende und brempelt und du, nicht und beinahe du, an. Du,
1: du springst weg, du springst in das geht ja, so ich, 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 bin, ich bin, naja, nein, ich bin hier nicht panisch, so aber ich versuche, okay, ich, ich versuche
0: ja. mich zumindest ansatzweise an diese anderthalb Meter zu ja, halten ich auch. und ich merke, dass natürlich, wenn, wenn, wenn zum Beispiel die Julie ganz das Leben lang hört, dass das hier 20 Zentimeter sind, dass für die anderthalb Meter natürlich praktisch äh, das dass, dass die, die Nasenspitzen sich zeigen. berühren ist. Ja, klar, ja. Aber man muss diesen, diesen armen Menschen ja helfen. Ich habe übrigens
1: eine Anleitung über Internet bekommen zum Thema Corona, Quarantäne, wie man äh, in, äh, das äh, Monster von Loch Ness selber basteln kann. Hast ja, du das ja. Nee, habe ich noch nicht. Wie heißt das nochmal dann? Äh, ähm, wenn man so diese Bastelkünste, diese japanischen... Origami. Origami, ja genau, Genitalien-Origami. Das ist, das ist sehr schön, da kann man sehr viele Figuren ah, selber basteln. Ah, okay, danke.
0: Ja. Äh, ich möchte bitte von deinem Loch Ness Monster keine Fotos zu zugeschickt bekommen, ja, unaufgefordert. Ist okay, ähm, ist auch kein ansonsten, Monster dann. Äh, kurzes so. Status-Update. Ich hatte ja eigentlich, ich glaube, als wir aufgenommen hatten, hatte ich einen Tag vorher oder zwei, eigentlich meinen einzigen Tag, wo ich wirklich es mir nicht so gut ging also ich so wirklich Gliederschmerzen hatte und ich bin nämlich eigentlich nicht der Typ der gerne krank ist und im Bett liegt weil ich ah, okay, bin okay der Typ bist du also ja. nee, ich bin ich bin nein es gibt ja Leute die die finden die es das auch gerne angenehmer machen, ja, ja. Im Bett zu liegen. Und ich ich bin ja jemand, der eher unruhig ist. Und deswegen merke ich, wenn ich eigentlich im Bett liegen bleibe, dass das dann wahrscheinlich auch wirklich ich äh, irgendwas ist. Aber im Nachhinein fängt man natürlich an zu zweifeln. Ich habe von einem Arzt, äh, den du, glaube ich, auch kennst, ich, mir ist der Name gerade nicht geläufig, er ist nämlich auch Läufer, okay. ähm, der war auf äh, Facebook, hat er geschrieben, dass er einen Corona-Test gemacht hat, weil er trockenen Husten, Gliederschmerzen und so hatte. Und der war negativ. Und denke ich, fuck, ey, dann am Ende die ganze Angst um mein Leben, die ich in der Einnacht hatte, war für völlig unbegründet.
1: Ja, Henning Marquardt. Nee, so, ich dachte, Wodak war dieser Verschwörungstheel. Oh, oh Mann, ja,
0: der ist ganz schlimm. <lacht> ja, ja, ähm, Markwart, ähm, klar. Ja, der ja, Marquardt, klar. Also, der hatten übrigens, wir ja
1: auch mal im äh, Podcast.
0: Genau. Ja. Ähm, ähm, deswegen hatte ich ihn auch, ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Owen Wilson, wenn er mal nicht mal so ja, in die Kamera paust. Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ich, ich ähm, habe selber äh, äh, gemerkt in den letzten Tagen, um da nochmal was zu sagen, wie, wie wie, wie äh, nervig Facebook sein kann, gerade weil jetzt auf einmal alle aus der Klamotten, Mod, aus der Mottenkiste irgendwelche bescheuerten Kettenbriefe raus rauskramen <lacht> ja. und, 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 oder Rätsel oder so, wo man dann irgendwas teilen muss und die, die da ist dann teilweise gar nichts mehr, das ist keine Herausforderung, und einfach so ein neues, tolles Spielchen und dann werden einfach so, dies ist die Anstalt, dies ist der Psychologe, dies, dann werden lauter Leute getaggt und ich dann so, und was, spielen wir jetzt irgendein Improvisationstheaterstück? Nee, das war's, einfach nur Leute taggen und dann ich mir, ey, Leute, <lacht> irgendwas bei mir <lacht> auch so eine Untergrenze der Dummheit erlangt, auch wenn das vielleicht überraschen sollte, aber ich, ja. und natürlich dieses Rätsel mit jemands äh, Mutter hat und so weiter, kennst du das eigentlich?
1: Ja, mit den, mit den vier, wo du, äh, mir scheißegal, wie der vierte heißt, ja, das kenne ich. Ja, das habe
0: ich geschrieben, aber ja, weil es mich so genervt hat, aber kennst du das richtige Rätsel? Ja,
1: das mit dem, äh, weiß ich nicht, Peters Mutter hat äh, drei Kinder, drei Söhne und dann äh, oder vier und dann werden drei aufgenannt und der vierte ist Peter oder was? Oder?
0: Nee, pass auf. Ich sag dir okay. jetzt, jetzt ja, ich komm, komm, wir machen war's. mal live mit dir den Intelligenztest. Ah,
1: Scheiße. Äh, okay, ähm, warte, ich muss Google anwerfen. Nein, okay, warte. Äh, nein, nein, nein.
0: Jemands Mutter ja. hat vier Söhne. Ja,
1: jemand ist der vierte. Und wir sind die anderen drei? Nein, nein, nein. nein, ja, nein hör doch mal zu. Okay. Ja.
0: Norden, Süden, Westen. Was ist der Name des vierten Sohns? Ja, jemand. Habe ich doch gesagt. Nein, eben nicht. Wenn man nämlich den Text gut liest, dann sieht ja. man, dass was ist der Name des vierten Sohns, dass da kein Fragezeichen, sondern ein Punkt steht. Ergo heißt er was. Und natürlich, und diese Rätsel sind immer geil, so Alter, Die sind immer so aufgebaut. Wie soll ich
1: denn, Wie soll ich denn bei deiner beschissenen Betonung jetzt Ja, natürlich, dass das ich ein weiß. Ich habe auch mehr
0: nichts erzählt, aber ich dachte, ach scheiße, das funktioniert ja gar nicht ja. gesprochen. Aber diese Alter. Rätsel sind sehr geil. Es gibt dieselbe Geschichte, gibt es übrigens, das hat nichts mit äh, Punkt und Komma zu tun. Dass einer sagt, äh, du wirst vom Klingeln äh, der, 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 der Klingeltür, der Tür geöff, geweckt. Du rennst runter, du machst die Tür auf, deine Eltern sind da. Sie haben eine Tüte mit Croissants, eine Tüte mit Baguettes und eine Tüte mit Brötchen mitgenommen. Was machst du zuerst auf? Die Dummen, Aha, die, also die ja. ganz Dummen sagen natürlich Baguette, Brötchen oder Croissants. Okay, dann gibt es die Mitteldummen, die,
1: die sagen Tür und was ist der genau, richtige Antwort?
0: Aber das, genau, das ist immer das, was der, der Trick bei diesen Rätseln ist, dass ja, es so das, eine vermeintlich das, schlaue Antwort genau.
1: gibt. Und da gibt es noch eine richtig schlaue. Ja. Die Augen. Ja, weil man okay, schläft okay, ja schläft, und ja, das okay. Klingeln ja. weckt ein. Ja, okay. Und dann macht
0: man natürlich zuerst die Arbeit. So, das war genug. Wie gesagt, meine, meine Frau, es ist, ist noch immer äh, kein Geruchssinn, was natürlich angenehm ist, wenn man äh, mit kannst mir zu machen ich hören würde, wäre es <lacht> richtig gut.
1: Ja. Das ist ja die Sache. Das hat heißt ja, was, wenn du fragst du, was hat sich bei Corona geändert? Du, Sie sagen, ja, früher, genau. früher hat man gehustet, um den Futz zu überdecken, heute futscht man, um das Husten zu überdecken. Ja, ja, das ist Aber
0: übrigens, das stimmt nicht. Umso geräuschloser, umso, umso potenter. Ne? Von okay. daher ähm, ja. äh, ist es nicht so. Kitas, wir haben einen Shoottest für euch. Und zwar ein Modell, was wahrscheinlich bald ein Sammlerstück sein wird, weil es zu einem Marathon ist, der meines Wissens zumindest nicht stattgefunden hat, oder? Oder ja, nicht stattfinden nicht wird.
1: Dann wird genau und, ja, also, und ich
0: ich meine stattgefunden hat in der Hinsicht äh, äh, dass er auch nicht verschoben wurde oder wurde er oder wird überhaupt macht es überhaupt so viel Sinn die ganzen Sachen jetzt zu verschieben
1: ja, das ist ja sowieso so eine große Frage ne? <lacht> weil es sind, also am 19 April der ja eigentlich sollte der stattfinden ja oder ne, der Hamburg Marathon ähm, ja das ist so eine Sache mit dem Verschieben ne also es wird dann ja auch relativ eng hinten raus ja? Ähm, und äh, ja äh, Gesundheit ja danke ähm, also bisher ist er also, ich, ich bin jetzt gerade nochmal aktuell auf der Seite, deswegen gucke ich das gerade nochmal. Team, bla bla bla, Eindämmung Corona, nichts Neues. Dieser Prozess, also bis mindestens Ende März brauchen wir auch. Herzlich dringende Bitte, Nachfragen, Abstand zu nehmen. Also, es gibt noch keine Infos, wann der stattfinden wird. Neuer Veranstaltungstermin in Abstimmung. Auf jeden Fall vor, vorerst ausgesetzt. Also, es ist, ja, man weiß es nicht. Er, er Dann... findet nicht statt, erstmal. Okay. Ähm. Genau.
0: Äh, äh, wir, wir reden übrigens äh, vom ähm, 361 Grad äh, Schuh Meraki. Welche Nummer ist das überhaupt?
1: 3. Meraki 3. Ja, Meraki 3 ähm. und, genau, und die Special Edition 35. Da, genau hamburg Hassbar. Ähm, ja.
0: Ich habe vergessen, was weiterzuleiten. Und zwar, ähm, ich kann mal kurz aus dem Nebkästchen völlig transparent plaudern, dass ich das letzte Mal, als wir diesen Schuh besprechen wollten, aus Versehen den optisch äh, in meiner Version dann zumindest recht ähnlichen äh, Spire, äh, was war das, auch drei, oder? Kann genau, das sein? auch
1: drei. Ähm, sein,
0: ja. äh, benutzt hatte und wir dann während des Tests gemerkt haben, scheiße, wir haben jetzt zwei verschiedene Schuhe und habe ich gedacht, hä? aber der ist doch, glaube ich, auch neu. Und dann habe ich gedacht, hat der den dir nicht geschickt? und so. Irgendwann äh, habe ich dann äh, im Nachhinein eruiert, dass wir den Aspire 3 schon getestet hatten, ein halbes Jahr vorher. Genau, das ist man... schon raus. Ja. Genau, und, und den werden wir auch testen, wahrscheinlich. Aber was, ja. was er mir mit auf den Weg gegeben ist, hat, äh, ähm, ist, dass man hier sehr schön sieht, wie äh, Technik äh, von Schuhen, von teureren Schuhen oder generell äh, gewisse Technikvorsprünge, die Schuhhersteller innerhalb äh, ihrer Produktpalette gemacht haben, dann auch äh, ähm, äh, auf äh, andere Modelle äh, äh, angepasst werden im, im Folgemodell. Und ja. deswegen ist da auch eine sehr große optische Ähnlichkeit äh, zwischen ähm, zumindest dem Sohle äh, vom äh, Meraki und dem S-Bahn. Genau, das muss man
1: ja, das muss man ja dazu auch sagen. Also das machen ja einige Hersteller ja auch absichtlich, dass sie dann halt eben sehr unterschiedliche ähm Optik quasi dann für die Schuhe so irgendwelche besonderen Gimmicks machen, damit die Schuhe halt auseinanderhaltbar äh, sind, irgendwo. Ja. Direkt auf Anhieb. Aber das ist jetzt ja, ja bei, äh, also zumindest auf künstliche Weise, nicht bei 361 der Fall, was genau. ja auch völlig unnötig ist. Genau. Also ja. Sie sehen
0: auch übrigens nicht zum Fall, es ist nicht so, dass man praktisch äh, Experti, Experte sein muss, um den Unterschied zu sehen. Aber ja. sie, sie, ich habe halt beide Schwarzversionen und sie haben auch wirklich ein ähnliches Profil. Ähm, ich muss sagen, der Meraki, äh, der letzte, den wir getestet haben, meines Wissens war das der allererste. Der eine, uh -huh. äh, den mochte ich sehr. Ich, ich mochte die, dieses, äh, wie soll ich denn das sagen? Der, der stand einfach stabil auf der Straße. Ähm, ich mochte die, die weiche Innensohle. Ähm, ich nehme an, dass diese Stabilität auf der Straße irgendwas auch mit dieser Carbonplatte, die er damals ja schon übrigens sehr früh noch vor Nike drin hatte, aus anderen Gründen vielleicht, aber trotzdem. Und ähm, ähnliches gilt für mich eigentlich für den äh, neuen Meraki. Mhm. Ich, ich mag ihn. Ich mag das Gefühl direkt unterm Fuß. Also ich meine damit jetzt gar nicht nur die die äh, Dämpfung des Sohlenmaterials, diese Quick-Foam-Geschichte, sondern ich meine wirklich, was direkt unterm Fuß statt äh, äh, stattfindet. Ich mag die die Stabilität. Ich finde ihn jetzt nicht super buckelschwer. Ich, ich, ich mag die die, äh, äh, den Grip und alles. Ich, ich kann damit sehr gut leben. Er fühlt sich nicht super hoch, super übertrieben äh, gedämpft an. Also ich habe echt das Gefühl, ich, ich, ich bin, der ist recht direkt, obwohl ich mir sicher bin, dass man mit dem auch easy Marathon laufen kann. Und, Auf jeden
1: und, Fall, ja. Und ähm,
0: dass er äh, äh, vielleicht auch jetzt nicht der typische 10 Kilometer Bestzeitschuh ist, aber ich mhm. finde ihn trotzdem sehr direkt und, und, und angenehm. Und äh, auch das Obermaterial, auch die Zunge ist, ist da wird gespart an oder, oder dies, nee, ich glaube, das war bei dem alten auch schon, aber ich mag diese Zunge, die dann um, irgendwo so dünner wird, unnötiges äh, Zeugs, sie ist stabil. Äh, genau dasselbe ist bei den ähm, Schnürsenkeln, da ist so eine extra Gummierung drüber. Also qualitativ auf jeden Fall ein Top-Schuh, ist ja auch nicht, glaube ich, das Unterpreissegment. Was kostet der? Weißt du das zufällig?
1: Ähm, äh, warte, warte kurz. Äh, ist 100, nämlich nicht der Oberpreis. Ne, 134 kostet. Ja, genau.
0: Und ich glaube, der, der äh, Spire ist, glaube ich, schon eher dann so bei 60 oder 80, 180. 160,
1: 160. Genau.
0: 160. Und äh, also die Technik vom Vorgänger Spire findet ihr hier auf jeden Fall zu einem kleineren Preis drin.
1: Ja, also die die äh, Lasche ist auf jeden Fall die gleiche, ich dir, also da hat sich nicht mhm. viel daran erinnert, Und wobei ich die auch echt ganz gut finde, weil die ja. äh, das Gute an der Lasche ist, wenn man sich die mal, also die oben ist es halt nur, also ganz oben so vielleicht so eine, ein kleiner Fingerbreit, ist es im Prinzip nur, ähm, nur so Leder, also auch wird kein Leder sein, aber du weißt, was ich meine, also es ist keine ja, Polsterung ja, genau. da, was eigentlich ganz gut ist, weil dadurch hast du, auch wenn der Schnürsenkel mal nach oben rutscht, hast du halt eigentlich kein Problem, äh, dass er äh, reibt, genau. ähm, aber er sitzt normalerweise mit dem, mit dem Knoten noch auf ähm, ja auf dem gepolsterten Teil, was jetzt auch nicht übermäßig gepolstert ist. Das fand ich jetzt ein bisschen drüber beim, äh, beim Kinvara. Ja? Und auch sonst ähm, die ganze Polsterung jetzt an einer, äh, am, im Knöchelbereich und Ferse ist jetzt auch nicht drüber. Also da ist ja auch immer ja. die Tendenz gerade da, immer noch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Bin ich ja eigentlich ein Freund von, dass man es nicht übertreibt und das hat er jetzt hier auch nicht gemacht. Da ist er eigentlich ziemlich ähnlich ja. wie das Vorgängermodell. Ich finde, ich meine, wir haben den Miraki 1 ja auch ausführlich besprochen, sind da ja auch zum Ergebnis gekommen, dass er ein super solider, guter Schuh ist, ein Modell, Neutral-Modell, mit dem man echt viel machen kann. Oder zum Beispiel wo, wo echt ein breiter Einsatz, breites Einsatzspektrum. Ähm, ist nicht der leichteste Schuh mit 290, aber äh, ich immer noch, sag ich sage mal, zählt immer noch unter den, ne, unter den Neu also, mal, dynamischen Neutralschuhen auf jeden Fall. Kein Wettkampfschuh unterhalb jetzt vom Marathon unbedingt. Ähm, genau. Aber wie gesagt, was ich äh, äh, da jetzt als Hauptsächlich als Änderung äh, sehe, ist eigentlich ähm, die Beweglichkeit so ein bisschen, ja. Der hat jetzt, also das nennt sich jetzt Flex ähm, Forefoot Engineering halt, äh, nennt sich das Ganze. Und das mhm. merkt man eigentlich auch, wenn man die beide nebeneinander hat. Also ich habe die beiden mal, den Einser und den Dreier jetzt mal gegeneinander getestet und der Dreier ist deutlich flexibler. Also du kannst diese so Sohle, so, also in, sei man alle vier Richtungen sozusagen bewegen, also quasi auch. Äh, Torsion, also kannst du auch verdrehen. Ja, 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 ohne weiteres. Das weiters. war, glaube
0: ich, deine Kritik auch beim letzten. Ne? Ja, der die, war so ein bisschen... steifer
1: Genau, dass du so ein bisschen, du bist dann halt, konnte konntest nicht so gut, ja, ich sage jetzt mal auch im Vorfuß abrollen, sondern da war so eine kleine Kippbewegung drin, weißt du, ich meine? Also ja, so ich meine, ich mein, man
0: rollt ja sowieso, also zumindest die Leute, die auch so ein bisschen mit der Hacke, man rollt ja sowieso von außen so nach vorne, innen genau ab und, und, und da ist natürlich dann die Rolle, wenn man praktisch ein Brett nehmen würde, ist es nur noch ein Klack anstatt genau. ein Abrollen. Genau, oder er hatte äh, ein, bisschen, ein
1: bisschen zu viel Klack, wenn man das so möchte. Ja, ich ja. weiß was hast du meinst. Und ähm, das fühlt sich jetzt auf jeden Fall besser an, finde ich, ja, weil er halt eben ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern wesentlich beweglicher geworden ist, die ganze Sohle, also das gefällt, gefällt mir sehr gut, ja. Obwohl man jetzt vom Außen nicht sieht, ja, also diese diese Flexkerben oder sowas, diese die er drin hat, die hat er ja vorher auch schon drin gehabt und das Außenmaterial sieht eigentlich gleich aus, aber wenn es so beide gegeneinander, also könnte er vielleicht an dieser Carbonsohle liegen, dass Ja, die, die ist vielleicht
0: weniger breit... Ja, äh,
1: oder ein bisschen flexi dünner, flexibler, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, äh, das ist ein Riesenunterschied, das ist erstmal das Positive, was ich finde. Ähm, also dieser, ja genau, also den Mittelfußbereich auch trotz dieser Carbonplatte eine hohe Spezi äh, hohe ähm, ähm, hohe Flexibilität. Gewicht ist ungefähr gleich geblieben bei 290 Gramm. Sprengung ist gleich geblieben. Äh, die Standhöhe haben sie von den nominell angepasst, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ja, Also ich glaube, das ist rein ein Mess Messunterschied, weil die soll jetzt drei, soll jetzt drei Zentimeter Unterschied drin haben und das sehe ich halt jetzt gerade nicht. Also ich glaube, Was? das ist einfach nur ein Messunterschied. Ja. Okay. Ja, also anders kann ich mir jetzt nicht erklären. Also neue Angabe ist jetzt 25,16, also beides 9, weiterhin 9mm, also 16mm Vorfuß, 25 Rear. Aber ich sehe da echt keinen Unterschied zum anderen. Also ich denke, das, sind, das ist einfach nur ein Unterschied, wo sie vorher gemessen haben und jetzt messen. Anders kann ich es mir nicht erklären, aber vielleicht kann es da der Martin nochmal eine Info geben. Ähm, von, der, von der Größe her würde ich sagen, passt Normal, also ich habe 46,5, also der fällt jetzt nicht zu klein, nicht zu groß aus, also eigentlich so sag ja, ich mal, wie gut. die allermeisten Schuhe und wie ich das normal bei Laufschuhen trage. Was ich ein bisschen äh, nachteilig finde an dem Schuh, also eine, eine Sache, die finde ich jetzt für mich persönlich, weil ich einen sehr schmalen Fuß habe, ähm, finde ich ein bisschen ist für meinen Fuß schlechter geworden. Der hatte früher, ich weiß nicht ob den anderen da hast oder dich dran erinnerst, der hatte ja auch diese große 3 auf der Seite drauf und mhm. dann diese diese Plastikapplikation, weißt du, diese Folien, mhm. Folien eigentlich yeah. über den ganzen Schuh gezogen und ich finde, die haben so ein bisschen Stabilität gegeben außen, ja? oh, okay. Und jetzt ist es eigentlich mehr so ein erhärtetes Mesh so ein bisschen. es ja, fühlt sich so ein bisschen an wie Mesh mit ja, ich sage jetzt mal, als ob da so Kleber drüber gelaufen ist, so ein bisschen, ne? so ein bisschen verhärtet das Ganze. Ja, ja, ja. Ne? ja das ähm. ist auch,
0: glaube ich, ähm, ähm, wenn man guckt, ähm, die, die, die Schnürsenkelschlaufen gehen innerhalb des Schuhs bis zur Außenseite runter. Mhm,
1: ja, also, aber du, das ist jetzt auch neu, du kannst die dadurch ein bisschen weiter hochziehen, aber trotzdem sitzt der, finde ich persönlich, gerade an der Außenseite im Mittelfuß, sitzt der ein bisschen locker. Ja? Also, oh, okay. ich muss da, also für meinen Fuß jetzt, das wird bei anderen Füßen anders sein, ähm, aber da hat der alte, fand ich, ein bisschen mehr Halt gegeben durch diese Plastikapplikation, weißt du? Der, die waren, mhm, da war ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Führung da das habe ich bei dem alten gar nicht als gar nicht wahrgenommen aber jetzt im Vergleich zu dem neuen muss ich sagen finde ich das jetzt fand ich das ein bisschen angenehmer ich glaube wenn man, da in, wenn man das ein bisschen enger schneiden würde ja, also man, man bräuchte diese Plastikapplikation nicht aber ein bisschen enger könnte man im mit Mittelfuß schneiden für meinen Fuß jetzt weiß ich natürlich nicht wie das jetzt andere andere nehmen das wahrscheinlich wieder völlig anders war aber ich muss es ja ich kann es ja nur an meinem Fuß testen ähm, und da ist es ähm, da habe ich das so wahrgenommen. Ist jetzt nicht besonders störend und man gewöhnt sich da sicherlich dran, ähm, aber ich meine, wenn man Schuh halt bespricht, dann muss man ja auch genau ja, da hinschauen. Okay. Aber das ist meine... für jemanden mit ein bisschen breiteren Fuß, ja, äh, ist das glaube ich ein echt ein angenehmer Schuh, weil er auch vorne nicht zu schmal äh, zuläuft. Also für, breiterer, ja. für einen breiteren Fuß ist es glaube ich ziemlich idealer Schuh. Ansonsten ja. einen guten Schuh nicht kaputt gemacht ist schon mal auch ein. Lob wert. Ja, das ist immer, das <lacht> ja. ist immer wichtig. Ja, das ist echt und, wichtig. Also und die ich Leut,
0: selben Leute äh, können ihn noch tragen, die vorher auch damit Spaß hatten, das ist auch immer wichtig. Ähm, ja. Und der Preis vergesse... ist auch in
1: Ordnung, ne? das muss man auch sagen, und gut verarbeitet, also das ist jetzt ja äh, auch keine Selbstverständlichkeit für, äh, sag ich mal, Fernostprodukte, ja, aber sehr gut verarbeitet, man sieht eigentlich keine Klebereste, man sieht kein, also keine Nähte oder sonst was, das ist alles sauber genäht, ordentlich verarbeitet, und dafür sind 136 Euro, finde ich, noch ein ein echt guter Preis und wie gesagt. Sonderedition Hamburg Marathon. Für einen Hamburg Marathon, der vielleicht nicht stattfindet, ist sicherlich auch eine ganz coole, interessante Sache. Zumal ist der, der ist limitiert auf 500 Stück. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele da noch im Umlauf sind, aber er lässt sich auf jeden Fall auf der Website Also kaufen.
0: Der, der ist natürlich, bevor jetzt irgendwie am Ende missverständlicherweise und man muss ja die Dummheit der Menschen, mit, gerade unserer Hörer, <lacht> mit einbeziehen. Äh, er ist natürlich völlig baugleich zur Nicht-Hamburg Haspa Edition. Also wir ja. reden einfach vor allem über den neuen Meraki. Aber genau. das ist euch klar. Ja, ich genau. mache genau. nur, ja. nur ein. Genau. Klein Spaß. Genau. Ähm, bevor also, wir es vergessen, also äh, danke nochmal an äh, äh, den Martin Hensch, der uns da immer versorgt. Ähm, bevor ich es vergesse, äh, äh, der großartige und oft hier besprochene, unglaubliche Film ähm, Unbreakable The Western yeah. States 100 ist endlich auf YouTube. Und äh, somit für das gemeine Volk, was nicht wie ich so bescheuert ist, den sich damals glaub ich, für, äh, aus England für, ich glaube, 40 Euro oder so. Und zu er, ist es er, ist es er ist es wert. Es ja.
1: ist aber trotzdem.
0: Es ist es wert gewesen. Ich glaube, ich habe kein, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Film in den letzten äh, sechs Jahren so oft geguckt habe wie den Unbreakable, die DVD-Version. Jetzt kann ich ihn endlich über YouTube gucken und wahrscheinlich sogar höher aufgelöst. Ich weiß es nicht, ob sie da eine HD-Version rausgeballert haben. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Aber ja, ja, guckt euch den HD. an. Ja. Es ist, der, ja. es ist es ist, vielleicht immer noch einer der schönsten äh, Ultrafilme. Ich finde mit dem Wormsley, mit dem Lost at, ich weiß nicht mehr, was für eine Zahl es war, 47 oder sowas? Oder äh, äh, boah, 42?
1: Hat, Ich dachte jetzt eigentlich 100. Äh, 149 oder? Yes. Äh, egal. Wormsley.
0: Es war ja eine, eine, eine Highway glaube ich, oder? Es war doch nicht eine... eine war es nicht? Eine Lost at...
1: Du hast recht, 49 war es. Ja.
0: 49, gut, ich habe nicht recht, ich hatte 47 Nein, aber oder 42 Schwarz gesagt. Nicht aber ähm, ich, finde, ich finde der Unbreakable, auch wenn wir den natürlich schon oft gesprochen ich finde der Unbreakable hat extrem viele Facetten, die kaum andere Lauffilme alle so einbringen, weil er nämlich ein, ein unglaublich spannendes Rennen. Sie haben das unglaubliche Glück gehabt, dass die vier Personen, also fast alle vier, die sie sich vorher rausgesucht haben, auf diesen Fokus gelegt haben, auch wirklich rennrelevant waren und bis zum Ende stell, mir, stell dir vor, wie Ja, außer oft
1: der dann. aber ich will nicht... Ja, ja, überraten. genau, der ja.
0: eine, genau, aber, aber äh, es ist trotzdem so, dass das wie oft hat, hätte man äh, in den letzten Jahren daneben gelegen, wenn man sich darauf gefokust hat und die, die, auf die man sich gefokust haben, die sind auch wirklich eine Top-Gruppe gewesen, da sind Sachen passiert und es ist, Emotionen sind drin, es sind wahnsinnig Landschaft, äh, tolle Landschaften drin, es sind äh, Geschichte drin, es gibt diesen Sack, den alten Sack, der da mit angefangen hat damals, mit seinem Pferd, ja, was gelaunt hat.
1: Genau.
0: Es, ist, es ist einfach, es ist spannend, es ist toll und, und ich, ich habe wirklich viele Menschen, äh, äh, die nichts mit Laufen am Hut haben, habe ich diesen Film gezeigt und die waren total begeistert. Also wer, wer hätte gedacht, dass ein 160 Kilometer Jogginglauf Lauf in irgendeiner Weise interessant ja, verfilmbar. Und ist. es
1: sind halt alles auch Typen, ne? Also ich meine, die, das sind ja die vier Läufer, die sind ja auch teilweise so unterschiedlich, wie sie nicht anders sein könnten. Ne? Also ja, sowohl voll. die, also ich meine, selbst die Amerikaner haben ja eine gewisse Unterschiedlichkeit. Ähm, vielleicht wäre es noch interessant, statt jetzt, sage ich mal, da so, das waren ja damals, die Amerikaner waren ja alles so ein bisschen eher so, ja, so, so Naturburschen, sage ich jetzt mal, wäre vielleicht noch ja, interessant. Ja. Ja, wenn, jetzt, wenn jetzt da jetzt noch ein Wormsley dabei gewesen wäre, dann wäre es halt nochmal noch so ein bisschen gedacht. bisschen größere Breite ja, gewesen, aber alleine mit Kilian, ja, und dann auch Jeff Rose, der ja, sage ich mal, eigentlich so ein bisschen so äh, abgeschieden dann gewohnt hat und Herr Körner, der eher so Community-Typ war und dann Kopitschka und ja, das war schon cool und wenn du die so siehst und so jung, wie sie waren und so, ich weiß nicht, ich habe mir gestern eine neue Filmstunde angeguckt und bin direkt auf meinen Hausberg in eine neue Bestzeit gelaufen, also von dem her dieser Film oh, wirkt, ja. ja. Und er hat
0: geile Musik, es liegt vielleicht daran, dass ich den Film fucking 20 Mal gesehen habe aber stimmt. die Musik, die, die hat sich sowas von in meinen Kopf gebrannt, das gibt es nicht.
1: Absolut. Ja. also um, guckt euch den an umsonst und gerade jetzt äh, zu ähm, ja Stay-at-Hope-Zeiten äh, ein absolutes Muss, den kann man sich auch öfter reinziehen ja.
0: voll, voll genau. hallo Micha, hallo Philipp Entschuldigung, Fake News hallo Michael, hallo Philipp ähm, vielen Dank für die vielen Folgen geballter Wissensverbreitung und kurzweiliger Unterhaltung. Kurz zu mir, 30 bis 50 Wochenkilometer, mhm. so macht man das heutzutage. Man sagt nicht, ich bin männlich, ich bin 25. Nein. Ich, man sagt so, man, man ballert gleich raus. Ja. 30 bis 50 Wochenkilometer, 1000 bis 200 Höhenmeter, 2000 laufe Kilometer. seit drei, äh, 2000 Höhenmeter, äh, laufe seit drei Jahren Wettkampf. Äh, wenn ich bisher. dich immer die
1: ganze Zeit verbessere, das liegt daran, dass ich Homeschooling die ganze Zeit jetzt hier mache. Ne? Ich werde die ganze <lacht> Zeit <beim Lass. lacht>
0: ich so, Philipp, konzentriere
1: dich, konzentriere dich, Philipp. Lass ein bisschen langsam aber betont das hey, so ohne, ey, Mach ohne nach Punkt mal auf. bitte eine kurze mal pause auf. erstmal ja.
0: finde ja. ich ganz ohne scheiß das ist die ja. hölle die du sowas von verdient hast dass du jetzt Lehrerjob machen musst Ach, zweitens ich habe drei kinder und ich sag dir ich, ich kann mir nicht auf die schultern weil das meiste was das Schulische betrifft, macht die Alexi, weil die in diesen ganzen Mail-Gruppen drin ist. es ja, ja, ist verdammt viel Arbeit. Das ist, wir, wir, die ja, haben, meine das so Kinder schön. haben, hör zu, die haben jeden ich Tag ja. äh, ein One-on-One-Termin mit ihrem Lehrer über, über Skype. Sie haben jeden Tag, sie haben tausend Sachen, die sie direkt im Computer machen müssen. Sie haben zusätzlich auch noch so Arbeitsblätter bekommen. Es ist, und dann gibt es noch so kurze Unterrichtsstunden online, wo dann einmal nur die Mädchen, einmal die Jungen wegen wahrscheinlich Skype-Kapazität, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht so, wie wie ich anfangs dachte ja gut dann kriegen die so Aufgaben für zwei drei Stunden vormittags und dann war's das das ist wirklich heavy shit und wenn man drei Kinder hat das das das, das rein äh, äh was man da alles regeln muss den ganzen Tag, damit das alles klappt, ist, ist nicht so geil. Und mein Sohn übrigens, das Geklempfe im Hintergrund, ist der Gitarrenunterricht, den er über Skype kriegt, ja, okay. der natürlich auch gedacht hat, ich mache weiter, ich mache weiter, ich mache auch via Skype. Ähm, Aber ah, gut. Ja, also ähm, bei uns
1: ist es anders, muss ich dazu sagen. Also bei uns gibt es montags ein Arbeitsblatt quasi so einen Stundenplan, da steht drauf, Montag Seite 49, Dienstag Seite 50, Mittwoch Seite 51 <lacht> und so weiter. Ja. Und mhm. das war's. Also da gibt es keinen okay. Kontakt zur Lehrerin, da gibt es auch keine Menschen, Kontrolle, also man muss ja muss alles selber fahren. machen und wir ah, haben okay. jetzt noch Apps runtergeladen und ja also genau also Unterstützung von einer der von Schule oder vom Schulsystem in Deutschland zumindest bei uns jetzt so was ich sehe äh, relativ wenig ähm, und auch sag ich mal die Lehrer so in meinem Umkreis die sind recht gechillt und machen ein bisschen mehr eher Ferien aber wir wollen Also nicht die auch Lehrer lernen. die
0: ich kenne die, die die Lehrer die ich kenne die die sehr engagiert sind allerdings muss man auch wirklich dazu sagen die machen jetzt äh, äh, Tutorials für andere Lehrer äh, auf, auf Insta habe ich das zufällig gesehen, wie man äh, einfach, weil es ist ja nicht jeder so super Firmen mit solchen Sachen, ja, ja. wie man einfach äh, mit Classroom oder Quincy, das sind so äh, nur zwei der vielen Programme die wir täglich benutzen, aber auch wie man Tutorials macht, wie man Filme macht, einfach und schneidet und so, finde ich schon ganz geil, dass da äh, äh, doch viel passiert ja. und ich hoffe, dass sich das irgendwann so eingespielt hat, dass wir nicht so viel äh, Zeit da äh, immer verlieren, jeden Tag. Also Alex nicht ähm, laufe seit drei Jahren. Wettkampf bisher bis Halbmarathon. Starte im Juli bei der Terex walser trail challenge über 29 Kilometer. Das werden wir ja nochmal sehen, ob du da im Juli startest. <lacht> ähm, äh, ja, aber egal, Ende wir beantworten Juli, die Fragen Nein, jetzt ja. einfach ja, genau, wir, wir, man kann ja hoffen. Ähm, ich habe zwei Fragen, äh, äh, also kurz, Trade Challenge, über 29 Kilometer und 1700 Höhenmeter. Ich habe zwei Fragen zur Zone. Hey, kannst du ganz kurz mal sagen, was, wie, wie viel Höhenunterschied war der Einstein? Ich muss das mal. Ich will das einfach mal einordnen Boah, können, diese äh, Höhenmeter. Immer. 800 oder so? Okay, also ist das ungefähr. Das Doppelte äh, halt. Ungefähr Doppelte, zwei mal aber immerhin auf, auf, auf 30 Kilometer und wir waren drei Kilometer unterwegs, oder? Naja, oder wir viel? sind
1: jetzt steil hochgelaufen. Also ich würde mal behaupten, ungefähr von der Schwierigkeit her wird das ungefähr das Doppelte gewesen sein, was wir gemacht haben. Würde ich sagen, ungefähr wird das ungefähr sein, von der, von der Schwierigkeit her.
0: Ja, aber ja. es ist doch auf eine viel längere Distanz gestreckt ja, oder? Ja, ja,
1: aber das ist halt nicht unbedingt schwieriger, weil wir sind ja auch sehr, sehr steil runter und sehr, sehr steil hoch. Ja, und das, wenn du flacher läufst, dann bist du nicht unbedingt, ist es nicht unbedingt anstrengender. Ja, also nee, das, das meine
0: ich ja, das ist ja einfacher eher, dachte ich. Dachte ja ich dann, gut, aber also dafür
1: hast du ja auch die gleichen Höhenmeter, also ne, bis, ja, ja, bist genau, auch ein bisschen genau. länger unterwegs. Also ich würde sagen, es ist ungefähr von der Anstrengung her so schwer wie das, was wir gemacht haben, zweimal.
0: Oh, okay, das geht ja. ja. Ähm, ähm, ja, ich ich erinnere, habe,
1: es war die Hölle. Es war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Es hab. war die Hölle, nein, ja. aber ich
0: dachte, der, der, muss ja, der muss ja 29 Kilometer, wir sind nur ein paar Kilometer gelaufen. Ja, ja aber wir sind super
1: steil hoch und super steil runter. Ah, okay, genau. okay.
0: Aber aber nee, ey, ohne Scheiß, ich, 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 äh, Höhenmeter, ich bin bevor hier falscher Eindruck, einer Arroganz entsteht, ich bin die absolute Wurst und ich weiß und ich bin der lebende Beweis, dass wenn man keine Berge um sich rum hat, da kann man noch so fit sein, weil ich bin ja da vorher den Home to Home gelaufen, du kannst so viel Kilometer fressen, wie du willst, pro Tag, wenn, wenn du es nicht gewohnt bist, steil hochzulaufen, dann bist du, sind deine Beine einfach am Arsch, wenn du unvorbereitet direkt sowas hoch, selbst wenn du es nur schnell wanderst. Genau. Ähm, Erstens, wie sehr sabotiere ich den Trainingsreiz, wenn ich während meines langen Laufs, der in Zone 2 stattfinden sollte, ab und an bei Steigungen in der unteren Zone 3 laufe? Es geht dabei um vielleicht dreimal 10 Minuten innerhalb eines 2- bis 3-stündigen Laufs in Anbetracht der Trainingspolarisierung. Ähm, Zone 3 ist schneller als Zone 2 oder andersrum?
1: Ja, genau. Ja, das ist eher, okay. sag ich mal, also so der eher so 1 2 so Übergangsbereich normalerweise. Ja, also, okay. wir gehen jetzt mal von 5. Von fünf Zonen aus, ja. Äh, also ist auf jeden Fall ein Fünf Zonen-System. Äh, da ist Zone 3 eher so der G 1 2 Übergangsbereich, also sag ich mal, da untere Zone 3 ist so ein bisschen langsamer als Marathon-Tempo, ja.
0: Oh. Okay. Okay. ja, ja gut, ähm, ähm, das ist also hat es auch keinen äh, natürlich dann keinen ähm, äh, Effekt wie ein Intervalltraining oder sowas. Also er wird dann wahrscheinlich auch nicht in extrem hohe Pulsbereiche kommen, oder? wenn der da diese 3x10 Minuten macht.
1: Na sagt er ja. Kommt er ja in untere Zone 3. Also ich kann das ja mal kurz beantworten, äh, bevor wir die zweite Frage vorlesen. Weil die zweiten Frage sagt, ja, jetzt schon mal Vorsicht. Ähm wegen Datenschutz, wegen einer Namensnennung von anderen, bevor du Teil 2 folgt. Okay, okay, okay. Aber ich sage halt, also zu Teil 1 okay. würde ich jetzt sagen, erstmal kein, also gar kein Problem. Also erstens ist es ja eine spezifische Geschichte auch für den Wettkampf. Da wirst du auch nicht in Zone 2 bleiben, wenn du die Berge hochläufst, also nicht in der kompletten aushörerzone Grundsätzlich ist es aber auch nicht so, wenn du ein bisschen schneller läufst, dass du dann die Fettverbrennung komplett sein lässt oder sowas. Das ist Quatsch. Und gerade auf dem Trail ist es halt wichtig, auch eine gewisse Flexibilität zu haben in der Energiebereitstellung. Und da kann es eher helfen, auch zwischen Zone 2 und 3 mal abzuwechseln, also mehr in die Kohlenhydratversorgung, ein bisschen mehr wieder in die Fettversorgung hin und her zu wechseln, ne, um auch den Enzymbesatz zu wechseln auf den Zellen und dementsprechend auch halt... Ähm ja einfach eine gewisse Flexibilität zu haben und ökonomisch mit dem Fett äh, mit den Kohlenhydraten umzugehen also deswegen erstmal grundsätzlich kein Problem und deswegen auch mit dieser Trainingspolarisierung da muss man sicherlich unterscheiden halt in welcher Phase man sich befindet also erstmal ist ein polarisiertes Training das ist jetzt eben ungefähr nach Seiler jetzt 80% langsam 20% schnell ist halt schon dafür geeignet um halt relativ große Fortschritte zu machen in der Grundlagenausdauer und auch in der VO2 Max Steigerung aber das ist auch alles, was er misst. Ja. Also er misst jetzt nicht eine besondere Anpassung für spezielle Läufe. Und da macht es durchaus Sinn, Spezifiz Spezifität ja, also des Trainings halt äh, höher zu bewerten als jetzt eine reine Polarisierung. Ja. Also das würde ich jetzt in dem Fall echt als unkritisch ansehen, gerade in Vorbereitung für einen Wettkampf. Ja. Und ähm, dann kommt es natürlich drauf an. Aber bei so einem Wettkampf natürlich sich dich selber zu fragen, wie viel werde ich während des Wettkampfs laufen und wie viel werde ich gehen. Ja. Weil wenn du jetzt bei, weißt, bei dem Wettkampf wirst du eh nur die Anstiege wandern, dann macht es auch keinen Sinn, jetzt die, äh, im Training die Berge halt viel hoch zu laufen äh, und dann eben unnötig auch den Puls hochzutreiben, zu ähm, wenn du es beim Wettkampf sowieso nicht machst. Ja. Aber wenn du jetzt beim Wettkampf auch laufen wirst und sagst, naja, 29 Kilometer, 1700 Höhenmeter, die schaffe ich jetzt, sage ich mal, vielleicht in, ja, ich sage jetzt mal, in fünf Stunden ja, und schaffst da durchaus auch viele Anstiege zu laufen, ja, dann macht es auch Sinn, im äh, Training auch das Laufen bergauf zu trainieren und wenn das eben die Kosten dafür sind, zwischendurch halt auch, äh, auch mal höher intensiv, auch mal in eine obere Zone 3 zu kommen, dann sind das halt die Kosten. Ja, dann ist das halt so. Genau.
0: Okay, das Blautal am Rande der Schwäbischen Altsch. ich denke, Michael wird die Strecken über die Familie Schwarzenegger kennen. Einfach <lacht> zu schöne Trails. Als dass man die Downhills nicht ab und zu hinunter rauschen möchte. Das, oh, wir müssen gleich übrigens über den Downhill-Schuh sprechen. Ähm, das okay. macht einfach zu viel Spaß. Wie sehr spielen kurze äh, Herzfrequenzanstiege bis Zone 4, vielleicht ein bis drei Minuten, eine Rolle auf dem Trainingsreiz beim langen Lauf?
1: Ja, auch hier wieder das gleiche, grundsätzlich. Ähm, also sp äh, spricht jetzt grundsätzlich nichts dagegen. Da muss man natürlich aufpassen, äh, wann man die macht und wann nicht. Also was wir halt auch schon mal machen, das ist, wir haben auch eine hinten drin, die machen durchaus auch äh, in dem Fall Sinn, dass man es absichtlich reinbringt, wie zum Beispiel viermal zehn Minuten jetzt eben in dieser Zone 4, was ungefähr 10 Kilometer. Tempo ist. ja, Also das erstreckt sich so von 5 Kilometer bis 10 Kilometer Tempo. Also Intervalle in dem Tempo drin und danach noch einen langen Lauf, um halt die Glykogenspeicher lernen, äh, zu entlernen und dann noch einen langen Lauf daraus zu machen. Wir machen das aber nur dann, wenn jemand auch trotzdem den nötigen Umfang hinkriegt. Ja? Jetzt bei ihm mit den 20 Kilometern ähm, sehe ich das eigentlich unkritisch oder 29 Kilometer, sehe ich das eigentlich unkritisch. Für jemand, der jetzt, sag ich mal, 100 Kilometer läuft, da würde ich sagen, ey, lieber langsam und dafür mehr Umfang schaffen, weißt du, weil das natürlich immer, wenn du den Puls so treibst, ist natürlich auch immer ein gewisser oxidativer Stress, ne? Kohlenhydrate hause quasi leer ähm, und äh, ja, die Muskelermühlung ist deutlich höher, als wenn du in Zone 2 läufst und da muss man natürlich sagen, wenn dann halt der Umfang nicht mehr gelaufen werden kann, der notwendige, dann ist es ein schlechter Tausch. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich kriege aber dadurch die Kunden. Vielleicht sogar schneller leer und ich ähm, habe vielleicht auch wenig Zeit und kann deswegen auch vielleicht eine Doppelbelastung eher machen. Ja, das wären jetzt Gründe, wo ich sage, kann es durchaus Sinn machen, in Zone 4 hochzugehen. Insgesamt würde ich sagen, bei jemand, der jetzt einen relativ kurzen Trail, also relativ kurzen, also 30 Kilometer sind ja, es gibt ja deutlich längere Ultra-Trails auch, da würde ich sagen, reichen eigentlich ähm, ja äh, drei, dreieinhalb Stunden Läufe locker aus und die schafft man normalerweise auch, wenn man eben kurz, ein bis drei Minuten mal kurz in Zone 4 hingeht, schafft man die trotzdem. Das kommt nur ein bisschen darauf an, wie weit fortgeschritten man ist. Also wenn du jetzt Probleme hast, eben äh, so lange zu laufen, was ich jetzt nicht sehe, weil er ja selber sagt, zwei bis drei stündigen Lauf macht er öfter, ja? ähm, dann ähm, spricht da nichts dagegen, auch mal ganz kurz hochzugehen zu ähm, Genau, also wir kombinieren da ganz gerne, machen einen Lauf äh, sehr intensiv, ähm, also mit intensiven Anteilen am Samstag und dann eher eine Wanderung am Sonntag, ja, wo du am Sonntag halt voll im Fettstoffwechsel bleibst und von Samstag noch ermüdet bist und auch noch entleerte ähm, Kohlenhydratspeicher hast. Den machen wir dann halt teilweise auch nüchtern oder mit wenig Versorgung und den Samstaglauf dann halt eher fahrtspiel ähnlich wie du das jetzt beschreibst und ähm, äh, äh, dann halt auch tatsächlich wettkampfspezifisch vom Tempo her und da kannst du ja auch durchaus bei so einem Lauf der im Wettkampf jetzt bei der Walzer Trail Challenge auch durchaus mal in Zone 4 hochgehen. Ne? Also eher Samstag zum Beispiel schnellen Lauf, Sonntag dann eher eine Wanderung und das ist dann insgesamt sehr spezifisch und du trainierst eigentlich dann auch von der Energiebereitstellung alles, was du dafür brauchst. Jo.
0: Und dann schreibt ihr noch vielen, vielen Dank für eure Zeit und euren Support der Lauf-Community, ganz im Speziellen der Trainerst die Trainingsstunden, die Trainerstunden von Michael sind unglaublich informativ. Ja, wir Viele machen so ein
1: so YouTube, äh, auf unserem YouTube-Kanal genau. machen wir das alle zwei Wochen.
0: Lars, ne? Genau. Das ist, ja. äh, mhm. ja. viel, viel Erfolg für dein Buch, Philipp. Ein Exemplar befindet sich schon auf dem Weg zu mir. Liebe Grüße macht weiter so Robert. Das freut mich sehr, Robert. Uh, thanks for supporting. Uh, uh, ich habe doch, hab doch meine... Habe ich das schon erzählt? Ja, habe ich schon erzählt. ne? Dass meine 1000 Teddys im Jahr 2008 uh, uh, nach Amerika geschippert wurden? Ja, habe ich das schon mal erzählt? erzählt? Ja, ja, ja genau. Ja. Und, dann, und dann jetzt und kommt mein Buch uh, wieder im Corona-Monat Corona ja. raus. Ich habe einfach ein Glück... Ähm, lieber Philipp, lieber Michael, ich finde euren Podcast mega. Hört niemals damit auf. Bei den langen Läufen seid ihr immer in meinem Ohr. Wenn ich die neueste Folge schon gehört habe, höre ich einfach nochmal eine alte Folge. Okay, Für zarte. gute Laune ist also gesorgt. Wir immer den den das
1: gleiche von dem also. Ja, genau.
0: <lacht> ich habe hab bei den langen Läufen, falls euch auffällt, dass mir manchmal nur äh, so, so, so dass auf einmal Monatsnamen oder irgendwie so ein Satz auf einmal viel höher klingt, das ist, weil wir versuchen, manchmal einfach eine alte Folge mit so ein, zwei Treffwörtern aus, aus der Gegenwart so ein bisschen zu aktualisieren und zu pimpen und dann Raum äh. Die einfach ich
1: so ein Aufwand beim Schneiden.
0: <lacht> ja, genau. das dauert dreimal so lange, als ja, aufnehmen ja, einer neuen ja. Ich habe bei den langen Läufen derzeit aber ein Problem, bei dem ihr vielleicht mit Tipps helfen könnt. Bei den langen Läufen wird das Trinkwasser in meinem Softflask und meinem Trinkflaschen recht kalt, ist echt unangenehm an den Zähnen und ich habe Sorge, dass das kalte Wasser auf den Magen schlägt. Also, ich, ich kann könnte mir vorstellen, was der Michael jetzt sagt, jetzt stell dich nicht so an, du Wurst.
1: <lacht> jetzt habe ich nur gedacht, das, hätte ich jetzt das würde gesagt. er zu mir sagen. Ja.
0: Ich fülle warmes Wasser in die Flasche. Aber bei zweieinhalb Stunden Laufen ist es trotzdem irgendwann kalt. Ich laufe mit so sodass die Flasche nicht durch meine Körperwärme warm gehalten werden können. Was ich nicht ich, da habe ich jetzt ein paar. Wie macht ihr das denn im Winter? Viele liebe Grüße aus Hamburg, Caroline, von meinem iPhone gesendet. Ich
1: habe von persönlich. meinem iPhone gesendet, war ganz wichtig jetzt noch. Das oh, ja, Entschuldigung. Ja.
0: Das hat mein Kopf im Standby mitgelesen, um überhaupt mitzudenken. Äh, also pass auf. <lacht> ähm, die wollten ein bisschen dick pissen, dass sie ein iPhone hat. Das ist ja was, ja. das hat ja heutzutage nicht Start. Auch mal ich lösche dann auch ja, mal. Von, äh, äh, nee, schon, pass auf, von meinem ähm, neuen
1: iPhone. Was ist das jetzt? 11?
0: Ich, ich, elf? Äh, ja, ja. 11X ja, ja, Pro. Muss aber Note. aufpassen.
1: Ah, ah, und der Herr zeigt es. <lacht> jawohl. <in die> <lacht> mit,
0: mit, <lacht> jetzt nur echt mit den drei Punkten. Pass auf. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich ein ähnliches Problem nur andersrum habe. Ich habe noch nie, ich, ich mag kaltes Wasser grundsätzlich beim Laufen und ich weiß, dass selbst wenn ich im Winter gelaufen bin und ich bin mit Laufblase gelaufen, vielleicht ist da das Geheimnis, dass ich die ersten drei Schlucke genossen habe, weil das waren, nee, das waren die ekelhaften Schlucke, glaube ich. Oder waren das die kalten Schlucke? Ja, die ersten, warm
1: dann meist, weil die ja im Schlauch drin sind. Ja.
0: Genau, die waren warm und danach wurde es kalt. Ja. Und äh, wenn es wenn's heiß ist, war es dann manchmal so, dass dann noch wärmeres Wasser kam, weil mein Körper diese äh, äh, Blase gewärmt hat. Und das wäre jetzt mein Ansatz gewesen, wenn du sagst, du willst die nicht mit Körperwärme wärmen, dann nützt doch die Körperwärme, und probier's mal mit einer Trinkblase. Ich weiß nicht, dadurch, dass die so komplett gegen den Rücken geht. Und wenn du da noch dieses silberne Ding, was man zur Dämmung, äh, zur Wärmedämmung reinmacht, ja, mhm. rausnimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das zu warm ist. Ich mag es ja überhaupt nicht. Ich finde warmes Wasser ekelhaft. Ich trinke es natürlich, weil ich habe einen harten Trainer und ich will nicht wie eine Mimose behandelt werden. Aber es, es ist. Äh, äh, für mich eher andersrum das Problem gewesen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, also ich bin ja grundsätzlich kein Freund von Trinkblasen, aber das ist eine andere Geschichte, muss ja jeder selber wissen, was er nimmt. Ähm, also erstmal gibt es die Möglichkeit, die sind ja diese die Westen, also jetzt die, die ja, neueren ja. Westen vor allen Dingen, die sind ja relativ flach gebaut, gerade mit der Soft Ne, ist ja halt kein Vergleich ja. mehr mit dem Rucksack von früher. Und ähm, was man da machen kann, ist tatsächlich die Weste drunter zu tragen. Also wenn man eine größere Jacke hat, dass man dann die Weste unterhalb der Jacke trägt. Das ist dann auf jeden Fall mal deutlich wärmer. Das ist auch das, was ich mache, dann, wenn es wirklich arschkalt und ist und die Softflask einfrieren. Ja, Die können ja auch Super einfrieren. Ja. Ähm, also von dem her Jacke, große Jacke ja, und dann die Weste unter der Jacke tragen ähm, oder halt. Ja, genau. Und das wäre so, so auf jeden Fall ein Tipp. Ähm, ansonsten ähm, eine Flasche halt, du hast ja meist zwei Flaschen dabei, ja, da kann man halt überlegen, ob man dann halt äh, eine Flasche auch näher am Körper irgendwo tragen kann, ja, äh, zum Beispiel hinten in der oh, Arschtasche.
0: ganz speziellen
1: Tipp? Ja, da gibt es verschiedene <lacht> Möglichkeiten, wo man die reinstecken kann. In der, <lacht> nee, aber gerade gra hinten in der Arschtasche oder sowas ist eine Möglichkeit, oder ne? Tasche, Leute, gut zu Tasche. Tasche. Ja, Tasche, ich habe Tasche gesagt, ja, ist wichtig, ja, okay. ähm, und, und äh, die dann halt äh, zu wechseln, regelmäßig wäre jetzt noch eine Möglichkeit, ja, ähm, Ansonsten, naja, es gibt halt Flaschen auch mit Isolation, allerdings jetzt nicht von den, von den klassischen Herstellern, halte ich jetzt aber auch ehrlich gesagt für ein bisschen schwierig, weil ich meine, also ich mein, das bringt vielleicht ein bisschen was, dass die nicht einfrieren, weißt du, so? Also äh, äh, aber dass die, aber dass die warm sich bleiben, komplett, ja. dafür wird es nicht reichen, denke ich. Also ich meine, äh, also theoretisch, theoretisch vielleicht schon, könnte man ausprobieren, ne? Ob, ob auch vielleicht eine selbstgebastelte Isolation hilft, aber also so ein Schwachsinn, da ist auch alles irgendwie so ein bisschen drüber. Also ich würde das, ich würde erstmal die Sache mit dem, mit der Jacke über die über die Weste ja, machen, genau, weil das ist auch das, was viele, was viele Post machen eigentlich dann. Äh, eine große Jacke zu haben und die dann drüber zu ziehen. Und das ist eigentlich so das, das Beste, was du da machen kannst, ja. Ja, ansonsten gibt es halt eigentlich auch nicht viel. Ich überlege gerade, ob es sonst noch Möglichkeiten gibt. Naja, ich, also ich meine theoretisch, was man, also ich meine, kann, ja, kann, kann, kann ja viel einfallen. Ne? Es gibt ja so Handwärmer, die man, kennst du die, die man so ja, ja, knicken genau, kann die, die und danach, ja, und theoretisch könnte man die halt auch in die, in die Tasche für die Softlask mit reintun. Die sind ja jetzt nicht so ganz so nicht ganz so dick. Die könnte man auch vielleicht mit reinkriegen. Aber wie gesagt, das sind so, also ich, habe ich alles noch nicht ausprobiert. Also ich trage dann, bevor sie einfrieren, trage ich die Jacke einfach über die also über die ja, Weste. Super Idee,
0: ja. super Idee. Äh, und ähm, ja, finde ich gute Idee. Ich meine, ja, ich muss ja schon sehr lange unterwegs sein, oder? Oder es muss halt für euch irgendwie doch viel kälter
1: sein als bei uns. Naja gut, dass, wenn dass, du jetzt dann mal, minus 20 so Grad hast dann ja, ja, genau. geht das schon ja, mal halt. jetzt, Man könnte ja. halt überlegen auch, ob man die dann so, so lange dann nochmal in der Hand hält, weißt du so. Aber das ja. mache ich dann halt, wenn die halt einfriert oder sowas, dann nehme ich die halt in die Hand, weißt du, und bewege die halt, dass die halt auftaucht. Aber so wirklich warm, das dauert dann wahrscheinlich schon etwas etwas länger. Also ich würde wieder gesagt, das ist so was unter der Jacke tragen, so das Einfachste.
0: Genau. Hallo ja. ihr zwei, ich habe mal eine Detailfrage zum Lauf nach Leistung. Wir gehen mal von einem erfahrenen Läufer aus, der sowohl im Puls als auch bei der Laufleistung seine Zonen kennt. Bei einem GA1 Lauf sind die Werte Puls und Watt also im GA1 Bereich. Wir wissen, dass der Puls tagesformabhängig ist. Nehmen wir zum Beispiel an, es ist sehr warm draußen, unser Läufer hat geschla schlecht geschlafen und sein Puls ist deshalb bei seinem GA1 Lauf 10 Schläge höher als sonst. Nun nehmen wir an, er rutscht damit vom Puls her in GA2, bleibt aber von der Leistung in GA1. Meine Frage ist nun, welcher Wert zeigt richtig an, ob der Läufer sich noch in GA1 befindet? Oder anders gesagt, sollte man in diesem Fall nach Leistung laufen und den höheren Puls ignorieren oder langsamer werden, um den Puls wieder zu senken? Ich würde ja zu zweitem tendieren, aber ich habe zum Glück keine Ahnung und Martin hat es gefragt und Micha wird es jetzt beantworten. Ja,
1: genau. Ähm, also erstmal zeigen beide die korrekten Werte an. Das ist halt die Frage, was du wissen möchtest. Ne? Das eine ist halt ein subjektiver Wert, das andere ist ein objektiver Wert, ja. Ähm, also äh, und in, im Zusammenhang oder im Verhältnis machen die natürlich Sinn ne? also dann, oder noch mehr Sinn. Äh, aber ich verstehe die Frage. Also die Frage ist ja quasi, woran sollte man sich gerade beim GR1-Lauf richten? Also ich würde jetzt beim GR1-Lauf ist ja immer so, ähm, meistens, zumindest allermeistens, dass man sagt, äh, lieber zu langsam als zu schnell laufen. Von dem her in dem Fall immer nach Herzfrequenz richten. Wir geben auch zum Beispiel bei unseren Läufern auch unsere GR1-Läufer, also die Ausdauerläufer eigentlich immer nach Puls an. Selbst wenn der Trainingsplan grundsätzlich nach Power ist, eben genau aus dem Grund. Ja, äh, und der Puls ist dann auch einfach ein bisschen träger und nicht ganz so, äh, nicht ganz so sensibel. Und da hat man eigentlich für einen Dauerlauf eigentlich einen ganz guten, ganz guten Wert. Da braucht man nicht zwangsweise Watt. Ja. Ähm, und es bringt ja auch nichts eine spezielle Leistung zu laufen, äh, äh, wenn, der, also wenn man total platt ist, ja, nur um die Leistung gelaufen zu sein. Ähm, aber die, das ist jetzt nicht mit dem Beide geben die richtige, äh, die richtige ähm, Zahl an. Das hat nichts nur mit objektiv und subjektiv zu tun, sondern man muss auch im Körper unter. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Muskel gucke, also wir nehmen jetzt mal an, der Muskel würde losgelöst sein vom zentralen Nervensystem, von einer, von, vom kardiovaskulären System komplett, sondern der wird einfach seine Sauerstoff, sag ich mal, durch eine Maschine bekommen ja, und man würde den durch, ich sag jetzt mal, Elektro-Dioden ähm, äh, äh, ja, also quasi, äh, quasi triggern, so wie ne? beim ähm, ja, wie hier bei so einem Dingsgerät, bei so einem TENS-Gerät oder EMS-Gerät. Ähm, dann passiert ja im Muskel, kann durchaus was anderes passieren, als das im zentralen Nervensystem passiert. Und dann kann man halt sagen, okay, die Leistung kann ich halt im Muskel erzeugen, das sind dann, sag ich mal, 350 Watt. Ne? Aber wie das zentrale Nervensystem darauf reagiert, ist wieder was völlig anderes. Und wenn du schlecht schläfst, dann passiert im Muskel bei 350 Watt trotzdem das Gleiche, ja? um, um diese Watt okay. zu erzeugen. Ja, also es ist nicht so, dass du mal mehr Kohlenhydrate oder mal weniger Kohlenhydrate brauchst, dass du mal, im, also aerob, anerob kommt natürlich auf die Versorgung an, aber im gr 1 bereich ist es auch im Muskel immer das Gleiche, was passiert. Ja, egal, ob du äh, schlecht geschlafen hast und es sehr warm draußen ist, du wirst die gleiche Energie brauchen, um die Kontraktion zu kriegen. Das Einzige, was der Körper braucht, er braucht halt mehr einen größeren Herzschlag, um zum Beispiel die Peripherie zu versorgen mit Blut ja, und auch die Haut zu versorgen mit Blut, um, das, um, um dich runterzukühlen zum Beispiel. Ja. Und das ist natürlich ein großer Stress auf den Körper, aber der hat jetzt lokal im Muskel erstmal keine Auswirkungen solange genug Sauerstoff ankommt. Also das heißt, da ist eher dann die Watt ein ausschlaggebender Punkt für das, was im Muskel passiert, wogegen der Puls eher ein Indikator ist, was im zentralen System passiert. Und beim GA1-Lauf willst du ja eigentlich nicht die Muskeln trainieren, also auch, aber es ist jetzt nicht ein spezielles Muskeltraining, sondern mehr eigentlich ein Training fürs zentrale System und auch die Anpassungen sind mehr zentral. Und deswegen würde ich bei so einem Lauf eher auf den Puls achten, wogegen ich zum Beispiel bei hochintensiven Intervallen wäre mir der Puls scheißegal. Ja, das ist ein reines Training, was über die so ne, über wenige Muskelzellen den Trigger äh, auslöst. Ja, also eine, äh, ein Mangel an, an Energie sogar sehr lokal im, in einem speziellen Muskel ja, äh, da reichen kann, um zentrale Anpassungen äh, zu triggern. Ja, und da wäre dann Leistung viel, viel wichtiger als das, was im zentralen Nervensystem passiert. Also es ist immer die Frage, will ich Zentral gerade triggern oder will ich Lokal triggern? Will ich Zentral triggern, ist eher der Puls ausschlaggebend. Will ich Lokal triggern, eher die Leistung. Ja Und deswegen, also bei so einem langsamen Lauf immer der Puls und Leistung in dem Fall eher egal. Und wir nehmen dann auch Leistung nur, um zu gucken, ist eine Verbesserung da oder nicht. Aber nicht, ob der Lauf äh, zu schnell oder zu langsam war. Aber da haben wir äh, im Bereich äh, auch Trainerstunde, was wir vorhin gehört haben, wenn du genau was hören möchtest, auf dem YouTube-Kanal mal äh, irgendwie zwei Stunden über High-Intensity-Training gemacht und da wird das genau nochmal auch erklärt, was jetzt zentrale äh, Trigger sind und was lokale Trigger sind. genau Öki
0: Döki Martin, ich hoffe, wir haben dir damit geholfen. Beziehungsweise der Micha, ich habe ja nur dumm Hunger.
1: Äh, äh, du genau, das geht gerade generell. So. Ich, es fehlt so ein bisschen gerade das gefährliche Halbwissen von dir.
0: Ja, stimmt, ich pass auf. Ich, ich, ja. Ohne die nächste Frage, gelesen, Jetzt kommt so, ich was. werde sie professionell und du wirst, du wirst deine Antwort einleiten. Ja, alles richtig, was du gesagt hast, dem ist nichts zu <lacht> Also, hallo ihr beiden, Zu, in eurer letzten, oh, ich hoffe so, dass das jetzt eine Frage ist, Die ich, in einer eurer letzten Folge ging es um das Thema Blasen. Hey, da bin ich profi drin. Ohne Scheiß, ich habe nicht gewusst, dass das jetzt kommt. Also, was auch ganz wichtig, keine Zähne. Also, und wie man, sie, wie man sie vermeiden kann, dann bist du bescheuert. Ja, echt, das ist doch nichts, was man vermeiden will. Nein, also okay. Zum Glück habe ich das Problem beim Laufen so gut wie gar nicht, aber trotzdem habe ich noch einen kleinen Tipp, der mir früher bei Fußballschuhen geholfen hat. Sobald neue Schuhe fällig waren, habe ich die Socken auf links gedreht und dann großzügig mit einem Stück Seife eingerieben. Es wird, es wird sehr spannend.
1: Jetzt und
0: bei Vollmond eingegraben draus. Was danach die Socken wieder auf rechts und direkt vorm Sport angezogen. Und danach haben deine Füße zum ersten Mal gut gerochen. Gut, Nein, das hat bei mir gut funktioniert. Vielleicht auch etwas für Läufer. Also pass auf. Ich möchte nur kurz, dass ich das, bevor wir zur Frage kommen, er hat also praktisch an der Innenseite der, der Socken, die er dann anzieht, ähm, Seife. Seife. Okay. Ja. Ähm, aber ja, er, er echt, sagt uns ich das noch nicht nie
1: ausprobiert. Aber ich, ich und ich frage mich, wo
0: jetzt. ja Es ist sehr interessant, also weil die Seife dann irgendwie sich sich so eine Patina bildet oder so. Ich weiß es ja, nicht. Ja, vielleicht Find's...
1: weniger halt Reibung dadurch, halt weil es halt rutschig ist. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Ja, ja, aber es ist sehr interessant. E im also, Moment das vor ja, ich das jetzt wir mal ausprobieren. Das ist eine Frage jetzt. Ja.
0: Ich muss doch jetzt endlich mal Jetzt kommt doch keine jetzt. Blasenfrage. Okay. Ja, egal. Es, es, vielleicht kommt ja was anderes. Im Moment ja. trainiere ich nach Plan auf einen Halbmarathon. Ich bin in der vierten von zehn Wochen, da ich dicht an meine Belei Bestleistung kommen möchte, mache ich vier Läufe die Woche. Dienstag ein mittlerer schneller Lauf, Donnerstag Fahrtspiel oder Intervall, Samstag ein kürzerer schneller Lauf und dann sonntags der lange und langsame Lauf. Ich empfinde die Läufe als intensiv, spüre aber auch, wie ich immer besser in Form komme. Dennoch spiele ich mit dem Gedanken, einen Lauf ausfallen zu lassen. Mein Körper fühlt sich an, als könne er an einen, einen Tag zusätzlich Pause vertragen. Soll ich den Dienstaglauf einfach mal ausfallen lassen und dann Donnerstag wieder normal weitermachen? Oder ist es besser, entgegen dem Gefühl trotzdem durchzuziehen? Ich freue mich auf eure Antwort. Macht weiter so. Euer Podcast ist eine große Liebe Grüße, Dennis. Yeah, ich glaube die Frage kann ich richtig beantworten, also Dennis, ja. wenn du besser werden <lacht> möchtest, natürlich, also ich denke mir auch manchmal, auch so ein Dorf weniger, wird meinem Körper gut gefallen, solange du keine äh, äh, Überlastungserscheinungen hast äh, äh, oder äh, meinst, dass die ähm, Einheiten nicht mehr machbar sind, weil du zu viel läufst, und wenn du sogar selber sagst, dass du immer besser in Form kommst, dann würde ich auf jeden Fall nichts dran ändern. Ich würde eher sogar so weit gehen, dass du irgendwann vielleicht sogar noch einen Tag mehr laufen kannst als die viermal. Aber äh, äh, auf jeden Fall würde ich nicht einen Tag weglassen. Da wirst du auf jeden Fall nicht besser, weil so viel trainierst du nicht, dass du einen extra Ruhetag brauchst. Ey, bitte,
1: bitte, Micha, sag jetzt nicht, dass, dass ich völlig falsch liege. Nee, die Hälfte, die Hälfte des Weges bist du gegangen. Jetzt muss ich noch die andere <lacht> kurz zu Ende gehen. Ähm, genau, also du läufst ja drei Läufe mehr oder weniger intensiv. Ja, Einmal Intervalle, einmal kurzer, schneller, einmal mittelschneller Lauf. Ähm, das ist relativ schnell schon also relativ Stimmt. viele schnelle ja. ähm, Gerade wenn das Fahrtspiel am Donnerstag äh, statt Intervall dran ist, dann hast du sehr viel eigentlich in den Zone, Zone 3-4. Ja. Also quasi Schwellen. Kannst du mal ganz Sekund kurz
0: mhm. äh, spezifizieren, weil ein Fahrtspiel ist ja sehr lose definiert, wie genau. du das so einordnen kannst im ja, Vergleich zum das Intervall. Das kann, ja ja, kann ich jetzt gar
1: nicht einordnen, weil ich natürlich nicht genau weiß, was er da macht. Ja. Aber was ich, äh, ich, das ist jetzt reine Erfahrungsgeschichte. Also ein Fahrtspiel äh, meistens Meistens wird ein Fahrtspiel eher so gemacht. Wie gesagt, 90 Prozent derjenigen, die ein Fahrtspiel machen und ich gucke mir nachträglich die Einheiten an, ohne vorher was gesagt zu haben. Das kommt ja auch vor, wenn ich Daten analysiere. Dann ist das so, bevor es wirklich hart anstrengend wird, wird langsamer gemacht, okay? Also wir bewegen uns da meistens eigentlich im Bereich vom Puls jetzt her, von ähm, unterschwelligen Bereich. Unterschwellig meine ich da jetzt unterhalb der Laktatschwelle, also nicht reizunterschwellig. Ja.
0: Aber ganz kurz, was äh, für, für, für die Hörer, die es nicht wissen, weil Fahrtspiel war für mich immer so, oh, ich mache eigentlich meine eine 10-Kilometer-Runde und ab und zu sage ich dann, ey, da hinten bis zu dem Baum sprinten oder jetzt den ja. Berg hoch im, im Kniebeugen, äh, mit, mit mit Knie anheben und so. Ja. Das ist ein Fahrtspiel. Also es ist eigentlich so nach gut Ein ja, Fahrtspiel ist erstmal ein zu,
1: unstrukturiertes, unter, unstrukturiertes Intervalltraining oder Tempotraining. Okay. Das ist eigentlich die Definition, was sich dahinter genau verbirgt, ist halt, eine, ist halt so eine Sache. Ja. Aber also es gibt welche, die machen es mehr strukturiert, es gibt welche, die machen es weniger strukturiert, aber das ist halt genauso wie Intervall, da kann sich halt sehr, sehr viel hinter verbergen. Ja? Also Intervall ist ja auch nur eine Form und das sagt jetzt erstmal nichts über Intensität und Dauer aus. Ne? Das kann Obwohl ja, der
0: Intervall vorgegeben ist und ich sagen muss, gerade als du mir da hier 20 Kilometer einen schnell, einen langsam, ich hätte wahrscheinlich, hätte ich das vom Gefühl her gemacht, oh, jetzt machst du mal einen langen Lauf und machst ab und zu mal ein schnelles Stück, ich bin mir sicher, dass der Intervall immer gewinnen wird, wenn man auf die Uhr denkt, oh fuck, ich muss noch 30 ja, Sekunden ja, das meine ich, genau.
1: genau. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, also Intervalle und Fahrtspiele ist ja erstmal nur eine Form, genauso wie ein Dauerlauf ja. und sagt jetzt erstmal noch nichts über die Länge aus und wie hart ja. es ist. Aber genau, das ist eben auch meine Erfahrung, dass ein Fahrtspiel meistens nicht bis an die Grenze des Belastbaren reingetragen wird. Wir machen auch eine Art Fahrtspiele manchmal, also auch ich jetzt persönlich mit Stefan häufiger. Das ist dann aber so, wir gehen an einen wir, wir machen es geländeabhängig, okay? Also wir sagen, wir laufen so schnell wie möglich den Berg hoch, dann laufen wir so schnell wie möglich den Berg hoch und dann laufen wir so schnell wie möglich den Berg hoch und erholen uns dazwischen. Und Intensität und Tempo gibt quasi der Berg vor, sozusagen. Ja? Also dadurch hast du auch ein Fahrtspiel, auch ständig im Wechsel von Intensitäten, weil manche Berge kannst dann nur in Zone 4 hochlaufen, manche kommst locker in Zone 5 rein. Ja, und die sind unterschiedlich lang. Ne? Und dann, also das ist eher so, dass wir das geländeabhängig machen. Wenn du es aber rein willentlich abhängig machst, also vorher dir nicht geplant hast, wie du läufst, dann werden sie eher zu locker gemacht. Ja? Also das ist jetzt so meine Erfahrung. Aber das werden, wird so alles in dem Bereich mittelschnell sein, genauso wie der mittelschnelle Lauf. Aber worauf ich hinaus wollte, es sind drei schnelle Läufe, drei mehr oder weniger schnelle Läufe und dann sonntags der lange, langsame Lauf. weil diese mittelschnellen Läufen oder auch ganz schnellen Läufen ist halt der Stress, ne, auch die Regenerationsdauer deutlich erhöht im Vergleich zu, ähm, zum, zum langsamen Dauerlauf. Und du brauchst davon keine drei einfach. ja. Da ist halt der Grenznutzen halt Stimmt. stark abnehmend. Also von dem her würde ich auch bei Philipp sein und würde sagen, lass den Dienstagslauf weg. Und Donnerstags ist halt die Frage, kann ich jetzt nicht genau sagen, was du da machst, aber wenn du es nach Plan machst äh, und das alles seine Richtigkeit hat und du auch besser wirst, würde ich sagen, behalte das erstmal bei. Aber ich finde halt drei intensive Läufe schon sehr viel. Ich möchte jetzt den Plan gar nicht jetzt äh, so kritisieren. Das ja, also, äh, kann auch durchaus mal Sinn geben, aber ich finde... Da, also ich denke, Aber wenn den du Dienstag
0: jetzt, weglassen ist doch, dann hat nein, er noch drei. Äh, eher nein, 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 ich meine Dienstag langsam
1: machen. langsam machen. Also Dienstag genau. als schnellen Lauf weglassen und den stattdessen langsam machen, ja. Ähm, da hast du wahrscheinlich einen ähnlichen Benefit, weil, wie gesagt, du sehr hohen abnehmenden Grenzlusten hast bei der dritten schnellen Einheit, äh, gerade wenn du nur vier machst. Also da müsste es für mich schon einen besonderen Grund geben, warum man drei schnelle Läufe innerhalb von vier Einheiten machen muss. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und ich würde nicht mehr wissen, wie das in dem Fall der Fall ist, würde ich sagen, mach Dienstag langsam und du wirst sehen, es, es ist deutlich einfacher handelbar. Und das, was Philipp schon gesagt hat, der Unterschied, den Komplett wegzulassen zu, du machst den langsam, hat von der, ähm, von der Geschwindigkeit und von der Leistungsfähigkeit und Steigerung einen wesentlichen Unterschied. Also von dem her nicht weglassen, mach ihn langsam ja, und dann wirst du sehen, es wird wahrscheinlich besser laufen und du wirst trotzdem noch weiter besser werden. Gehe ich jetzt, ist jetzt einfach von mir jetzt mal so ein, ja, begründen, wie sagt man, educated guess ne? Also, ja. Ja. Ich habe
0: übrigens, ähm, ähm, es ist vielleicht sogar eine ganze Folge wert und vielleicht äh, äh, würde mich interessieren, äh, äh, es ist jetzt ein kurzer Unterbrechung dieses äh, Mail-Vorlesens, aber bevor ich es vergesse. Ja, ich glaube, wir sind ähm, auch durch, ne?
1: wir haben jetzt ja schon fünfzehn Minuten. Aber, ja ja gut, ich muss es ich muss ja. aber
0: trotzdem ansprechen, es interessiert mich auch, was Klar. du davon hältst oder ob du das gesehen hast, was ich gesehen habe. Ich habe mir die Oscar Pistorius-Doku-Serie auf Prime angeguckt, die ich sehr empfehlen kann, die ja einerseits eine True-Crime-Geschichte ist, aber gerade die erste und zweite Folge die Geschichte eines äh, paralympischen Sportlers ist, der äh, sagt, ich möchte bei der normalen Olympiade mitmachen. Und äh, ich, ich musste dann im Kopf unweigerlich an äh, die Folge, die leider nie rauskam, denken bezüglich äh, Transgender-Athleten und ob es da eine Art äh, Unfairness gibt. Ich muss dazu sagen, dass ich inzwischen irgendwo einen Artikel oder ein Filmchen gesehen habe über Transgender-Athleten und ich sagen muss, dass Menschen, die im Körper eines Mannes geboren wurden und äh, 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 sich angleichen lassen, dass die nach einem Jahr, äh, ich, ich zumindest optisch, überhaupt keine typischen männlichen Vorteile, ich habe halt einfach gedacht, und das wurde ja in diesem Film suggeriert, wo diese Athletin sich beschwert hat, ja. dass das Wettbewerbverzerrung ist, dass das praktisch alles breitschultrige Männer sind, die sich einfach um, aber bis das wirklich hormonell und alles mal gemacht wird, ist da wirklich, äh, finde ich, kann ich zumindest keinen äh, direkten Vorteil erkennen und muss sagen, okay, vielleicht kann man das doch äh, so handhaben, ohne jemanden äh, zu zu Unrecht zu beschuldigen und bei dem Pistorius-Film ist eben, dass er diese Blades hat und dann habe ich zu Alexi gesagt, ich habe gesagt, hey, also erstmal, ich finde sau geil, wenn der bei den normalen olympischen Spielen mitmachen würde, also um das mal generell zu sagen und ich fand es auch geil ihn zu sehen und es sieht auch sau interessant aus. Ich bin sowieso der Erste, der schon immer gerufen hat, lasst uns olympische und paralympische äh, Spiele mischen, also dass wirklich die Sportarten 50 Meter, einmal paralympisch, einmal olympisch, dass da nicht immer bei der Paralympics da die Stadien leer sind und weil ich, ich würde es mir nämlich auch angucken.
1: Ja, wenn das logistisch möglich ist, ja.
0: Genau, genau. Und äh, das müsste es ja sein eigentlich, rein theoretisch. Auf jeden Fall... Ähm, ist dann die Diskussion gewesen, dass, dass viele Leute gesagt haben, diese Blades äh, machen ihn schneller, er hat längere Schritte ja. und mhm. er hat aber, und dann hieß es ja, aber am Anfang hat er größere Probleme in Fahrt zu kommen und ich habe zu Alex gesagt, hey, okay, weißt du, wo natürlich, und ich bin ja nun wirklich kein Leistungssportler, äh, äh kein, kein Spitzensportler, aber ich bin Leistungssportler und ich weiß, was ich sagen kann, ist, dass es natürlich ein Vorteil ist, wenn man, sich, die, wenn man die Waden nicht überlasten kann, also wie viele Leute kenne ich, die Schienbeinaußensyndrom haben, die, die sich ja. stretzen müssen, es ist auf jeden Fall ein äh, Ding, dass jemand, der, der äh, äh, von den Knien runter eine Prothese trägt, sich auf jeden Fall von den Knien abwärts nicht verletzen kann oder nicht umknicken kann, keine Verhärtung bekommen, andererseits Gibt es bei ihm wiederum dieses Verbindungsstück, wo ich, ich kenne jemanden, die hat äh, ein Bein nur. Und das entzündet sich scheinbar sehr oft. Also ich will auch gar nicht sagen, dass die einen Vorteil haben, aber es ist eine interessante Diskussion. Was, was sagst du dazu?
1: Boah, jetzt ist natürlich so eine Sache, wenn man echt mit wenig Vorbereitung da ist. Also ich bin, ich bin aber völlig bei dir. Also ich sag mal, das Problem ist ja in der Geschichte, äh, solange beide gleich gut sind oder der Behindertensportler schlechter ist, glaube ich, hat keiner ein Problem damit. Ja, so. Ja, genau. aber, sobald aber sobald man, der gewinnt. sobald der jedes Mal gewinnt und das dritte Mal in Folge Olympi Olympi Olympiasieger wird. Ähm, haben da sicherlich ganz viele mit einem Problem und in gewisser Weise ja auch zu Recht, ja und äh, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit an der ganzen Sache, er darf halt nicht weiß gewinnen. Weiß man natürlich nicht. Ja, er darf ja, halt, weiß genau. man nicht. Aber ja, ich sage halt nur, aber er darf halt nicht gewinnen, weil sonst kriegt er halt äh, sonst, sonst gibt's halt gibt's halt äh, Shitstorms oder Probleme oder halt ist es auch irgendwo unfair, wenn er gewinnt, ja. Solange er nicht gewinnt, ist es aber irgendwie auch doof für ihn, ja, verstehst du, wie ich meine? Aber mein?
0: wenn er gewinnt, weil er einfach der Schnellere ist. Ja, aber also, du weißt, was willst ich mein? das
1: wissen. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ähm, aber das ist ja das ist ja so eine Sache, die halt schwer ist rauszukriegen, ja? Also ich meine, das müsste man das müsste man halt dann ähm, in, in, in Labortests rauskriegen: ist er der schnellere, ist er nicht der schnellere? Und das ist dann ja auch schon wieder so eine Sache. Ich meine, äh, die kann man, also äh, da wird man sicherlich auch dann rauskriegen, dass ein äh, Usain Bolt immer der schnellere war, aber der hat auch trotzdem nicht jedes Rennen gewonnen. Fast jedes Rennen, aber nicht jedes. Ja? Und das ist halt eben so eine Sache. Der Olympiasieger wird nicht im Labor entschieden. Ja? Also deswegen, ich, ich sehe das kritisch, ich sehe das echt kritisch, ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber gerade bei, bei so welchen Sportarten finde ich es sehr schwierig also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Turmspringen, da fände ich es jetzt nicht so kritisch ja äh, aber gerade bei Weitsprung oder bei beim 100 Meter Lauf wo jetzt ist ja
0: er macht 400 Meter muss man dazu sagen also ja, es ist, er macht nicht ja, diese extreme auch generell beim auch
1: beim, ja aber auch auch also ich sag mal selbst beim 10 Kilometer Lauf oder sonst irgendwas also wo wo diese Black Spring Stiffness, ja, oder auch, ne, wo ja. das ein wesentlicher Faktor ist, den du in dem Moment halt durch das Material und durch, die, das, durch das Stellen des Materials äh, äh, verbessern kannst, da, da finde ich, ist da eine Mischung sehr, sehr schwierig. So, so ich finde das sehr attraktiv, ich finde das sehr spannend, ich finde es super cool, ich finde das von der Inklusion her perfekt. Aber es muss nicht unbedingt inklusionsfördernd sein, wenn es danach eine ein ständige Diskussion gibt und auch, ja. wie gesagt, das Ganze zu also neuem Theater führt. Ein lustiger
0: ja. Side-Effekt war, er hat ähm, beim ersten Mal bei der Olympiade äh, haben sie es ihm verwehrt und dann waren Paralympics und die Paralympics waren voll dadurch, dass diese ganze Diskussion mit ihm war, ja, waren die Stadien zum ersten Effekt, ja. Mal voll. Und ich habe Alexi noch vorher gesagt, ey, guck mal, wie traurig das ist. Das sind, Guck mal, wie viele Leute da auf den Rängen sind. Das kann nur ein paar Familienmitglieder sein und ein Trainer. Mhm. Da war einfach leeres Stadion und dann vier Jahre später war es voll. Aber er war der absolute Star, ja, also er war ja, der ja. Posterboy der Paralympics. Bevor er dann und hat, halt ein anderer, hat. ein anderer gewonnen, ja. er wurde nur Zweiter und was hat ja. er gemacht? Er hat gesagt, ja, ich glaube dem seine Blades sind zu lang, der hat einen un, un, äh, ein Vorteil und ja. da habe ich gedacht, okay, hm, ha, das ist halt natürlich jetzt wirklich ungünstig, ja, ja. dass du, dass du ausgerechnet mit dem Argument kommst. Äh, was ich fragen wollte an dieser Stelle und dann können wir das ja vielleicht vertagen und dann mal eine Folge drüber machen, generell über Paralympics, weil ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn ich der Usain Bolt wäre, äh, nicht Usain der Pistorius, der Oscar Pistorius, kann man mit diesen Blades zum Beispiel auch Ultras laufen? Gibt es Leute, die Ultras laufen, die äh, äh, solche Blades haben oder solche Prothesen? Und wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr uns die weiterleiten. Ich glaube, es wäre sehr interessant, mal mit solchen äh, 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 Athleten zu sprechen die das auch im Leistungsbereich machen, einfach mal... Ja.
1: Auf die also gibt es, weiß ich, ich, aber ich weiß, dass da ganz andere Probleme dann noch drauf kommen. Das sind nämlich eher so Probleme, wie du vorhin ja auch gesagt hast. Ne? Also es sind natürlich Scheuerstellen dann, ne? Schweiß, genau. der ständig abgeputzt werden muss. Da gibt es auch eine Reportage mal drüber, muss ich mal schauen, ob ich die finde. Aber Schweiß natürlich, der sich dann auch in diesem... in dem äh, sammelt. sammelt ja. Genau, richtig. Ne? Entzündungen und so weiter. Das ist natürlich dann so eine Sache, die halt echt äh, die nicht ganz einfach ist. Ne? Und das ist ja, natürlich ein großes wissen, Problem. Gibt es
0: Ultraläufer in dem Reich? Also ja, meintest ja, du das mit ja, 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 genau. also Ich okay. weiß
1: das beim Blackwater, glaube ich, ich. also Ich muss jetzt mal gucken. Ja, äh, das
0: ist natürlich einer, der sich anbietet, weil der auf einer Straße ist, muss man kurz dazu sagen. Ah nee, mal Blackwater. Ja, ja, doch. ist
1: hauptsächlich nee, Straße. Genau. 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 Ähm, Genau, also äh, aber ich bin ich jetzt bescheuert? Blackwater ist der im Death Valley, doch, oder? Ja? Oder verwechsel ich gerade was? Ja, genau. Ja, das genau, genau. Ähm, und, ähm, genau, nicht zu verwechseln mit äh, Badwater, nicht Blackwater. Badwater. Badwater, genau. deswegen. Ich ja. verstehe,
0: Blackwater ist diese Spezialeinheit, bei der du scheinbar inzwischen ein angeheuert hast. Ja, genau, dann da dann nicht Friedrich das. Merz, irgendwas war da noch. Egal. Nee, das, das
1: wäre von Blackrock, aber das ist egal. Ja. <lacht> Jetzt haben wir alle. Diese Spezialeinheit, ja genau, die Spezialeinheit hat aber nichts mit, äh, mit Friedrich Merz zu tun, soweit ich jetzt Genau, genau, genau. Der übrigens Corona alles hatte. Alles es ließ, die Kreise, die <lacht> kriegst <ein> Stück <lacht> 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 Genau, nee, aber ich glaube, da, da gab es mal jemanden, der das äh, mit einer ähm, Prothese versucht hat, Ob, aber. Ey, das ist jetzt so, ich, da bin ich jetzt gerade auf dem falschen Fuß, müsste ich alles nachlesen und gucken. Ja. Aber wir, wir, ich ja. könnte
0: mir gut vorstellen, wir haben ja wirklich eine große Community, die uns, wie, wie wir gerade wieder merken, geil immer schreibt und alles. Und deswegen würde mich sehr interessieren, ob ihr jemanden kennt. Das muss ja auch übrigens nicht ultra, es, mir reicht ja auch äh, jemanden, der vielleicht 1000 Meter oder so. Einfach mal ein Läufer, den wir einladen können. Es wäre mich echt interessant, äh, mal mit dem zu sprechen. Ähm, hallo Micha, hallo Philipp, ich oh, bin eine. neugierig... Okay. Wir machen noch eine. Ähm, eine ähm, okay. Ich bin neugierig, ob ihr diese Behauptung äh, zustimmen würdet. If two ja. athletes of equal ability race, the one wearing vapor flies will win. Generell eine spannende Frage, ob der Laufsport mittlerweile tatsächlich so technisch ist. So bin ich übrigens auf die auf den Oscar für stories gekommen. Und überhaupt ist der Schuh nur bei Marathon, straßenrennen zu so überlegen oder auch auf der Bahn. Äh, da gibt es einen Artikel, den hat er uns verlinkt, den habe ich nicht Sie, äh, gelesen. Sie, Entschuldigung, ja. genau, jetzt sehe ich es erst, Martina. Ähm, aber ähm, es gibt zwei Nachteile, die wir haben. Wir haben beide diese Vaporflies, äh, um die es geht, nämlich die auch als Doping gedingst wurden oder haben nee. wir noch nicht getestet oder gelaufen? Oder nee, ich bin dem, ich
1: den Vaporfly, den erst, also die, die neuen, die jetzt verboten sind, das ist ja nicht der Vaporfly mehr. Ah, okay, äh, nee, wir haben den Vaporfly
0: ja. getestet, stimmt, das ist der, mit der auch hinten die Sohle so
1: hoch geht. Nee, du hast so, den Pegasus ne? getestet, den Vaporfly ist ein anderer Studien, habe ich aber. Ah, okay. Ja. Also Aber ich die sehen fast Vaporfly gleich aus. 1. ne? Ja, also wenn man sie genau nebeneinander hat, dann nicht mehr. Aber wenn man ah, okay, sie okay. so vom Bild her haben sie eine gewisse Ähnlichkeit. Genau.
0: Okay, okay. Ähm, würdest du dem, ich meine, das ist so schwer zu sagen, weil, weil es, es hängt sich, glaube ich, auch sehr viel an diesem äh, Sub-2-Ding auf und an diese, äh, ich, ich, wir wissen ja auch überhaupt nicht, als die gebannt wurden, wie wurde das getestet, wer hatte da seine Finger mit im Spiel und, und, und. Ich, ich, ich. Ja. Äh, ich kann mir nicht vor... also sagen wir mal so, ich habe, als ich den. Äh, also, man Kip muss jetzt Joker erstmal vielleicht laufen, laden, vielleicht sehen. dazu, Entschuldigung, ja. wenn
1: ich unterbreche. Also, der Vaporfly, der Vaporfly 4% und auch der, äh, der, ähm, Next Percent, ja, der AlphaFly Next Percent, die sind äh, nicht verboten. Die sind auch nicht verboten. Äh, also ah, quasi. Okay. Ich weiß, beim AlphaFly war ich Aber er warum gar hat dann, ist nicht Aber der, der Vaporfly der Tiefen, Next Percent, Sie... Percent ist nicht verboten. Äh, welcher jetzt verboten ist, ist, äh, oder welcher verboten, äh, wurde, ist der, dieser, äh, glaube ich der mit dem die äh, den Rekord aufgestellt haben der ist ja, so ja die im... mit dem
0: Pink da drin ne
1: ja aber der sieht auch noch ein bisschen wilder aus ne aber da, also ich, ich habe wieder genau vergessen ab was für ein Stack das verboten wurde ähm, aber ja also
0: aber was man das... sagen kann ist auf jeden Fall äh, eine Sache aber da, dadurch äh, dass natürlich keine wissenschaftliche Sache ist dass ich wenn ich jetzt jemand mit so komischen Känguru Blades oder irgendwas sehe. Ich, ich sehe, wenn ich den Kipchoge sehe, sehe ich einen absolut, sage ich mal, für mich runden Laufstil, wo ich nicht das Gefühl habe, dass er praktisch regelrecht geschoben wird, fliegt oder irgendwie anders bouncet. Ich würde sie gerne echt mal, mal, mal tragen, um, um zu wissen, ob es wirklich so ist, dass ich denke, oh fuck, ey, da ist ja echt so, da, da habe ich ja durch den Schuh, bin ich auf einmal viel schneller, weil, weil es gibt Schuhe, die machen es mir angenehmer, es ist Schuhe, in denen fühle ich mich schneller und es sind Schuhe, in denen kann ich bestimmt auch noch ein bisschen mehr rausholen, aber ob so ist, dass man sagen muss, na, der Philipp, der hier neben dir steht, der die Schuhe anhat, der wird dich auf jeden Fall schlagen, egal wie du, sehr du dich anstrengst, das frage ich mich halt.
1: Ja, äh, also ich war, weil ich ein bisschen durcheinander gerade gekommen und jetzt nicht mehr genau weiß, welcher äh, verboten ist. Ich glaube, die sind alle erlaubt. Ich glaube auch sogar, der äh, Alpha Fly ist noch erlaubt. Ja. Ich dachte, der war gebannt? Nee, nee, das war ja, die haben ja einen Bann aufgestellt oder haben ja eine, äh, äh, ab haben einer gewissen Case Stack ist verboten und so weiter. Also, darf nicht länger, äh, größer als äh, 40 mm sein. Ja, das ist die Stack Fuck High. Okay, hey, Hoka, H -H -Hoka und darf muss nicht, aufpassen,
0: dass das nicht jemand äh, bei denen macht. Dann ja, genau. Die und und die, darf nicht,
1: genau, die darf nicht mehr als eine äh, Blade haben, also als eine Carbon äh, äh, Platte. Ne? Ähm, hm. Und man, beim Alpha Fly weiß man das gar nicht bei diesem, äh, wie viel der hatte, angeblich auch nur einen. Der neue hat nur eine, also den man jetzt kaufen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel der hatte, womit der den Marathon-Weltrekord aufgestellt hat, ob der vielleicht zwei hatte. Ähm, das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Aber also auf aber jeden Fall die, die jetzt auf dem die... Markt sind, sind nicht, die sind nicht gebannt okay. und die haben auch weniger als 40 mm. Also das war, glaube ich, so ein bisschen die ähm, so diese. Ja, da hat sich Nike so ein bisschen ganz gut, glaube ich, gerettet. Da auch mit, mit vielleicht auch ein bisschen Lobbyismus. Na, naja, auf jeden Fall ist es alles so erstmal erlaubt. Diese, also die jetzt auf dem Markt sind. Vor allen Dingen auch die jüngeren äh, Vaporflies, die halt deutlich geringere äh, Dämpfung haben. Ja, die sind also ganz, ganz weit unter 40 Prozent. Also sowohl der, ähm, sowohl der Next percent Next als auch der erste Vaporfly 4 Prozent, den ich habe. Ja, also. Ja. Okay. Also Ansonsten ich glaube zur Frage. Um die Frage, ja.
0: die Frage zu beantworten, glaube ich natürlich, wenn es absolut Geist mental gleich körperlich gleich wird natürlich der äh, dann entscheidet sich natürlich irgendwie am Schuh wahrscheinlich. Aber das heißt das, dass der Schuh deswegen ein unfairer Wettkampfvorteil ist oder sowas, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist genauso, wenn du sagst, wir haben zwei Gleichathleten, der eine muss in Badeschläppchen und der andere in Laufschuhen von vor ja. 30 Jahren, dann wird auch der mit den Laufschuhen von vor 30 ja, Jahren. Ja, also ich äh, habe da einen äh, ganz gewinnen.
1: interessanten Artikel gelesen dazu. Ich habe übrigens gerade mal gesehen, dass der äh, Alpha Next Percent in einer für speziellen Farbe im Moment mit 660 Euro gehandelt wird vom Preis her. Aber, What? Äh, ja. ähm,
0: Guck mal wieder auf derselben Seite, was der Haspa-Marathon von. <lacht> 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 ähm,
1: äh, was ich, aber mal abgesehen davon, ähm, das ist halt so eine Sache. Ich habe da eine ganze, ich glaube, das war von Alex Hutchinson. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher von wem das war. Der Artikel. Äh, da hat der äh, Autor ein äh, ähm, äh, fiktives, äh, fiktives Gespräch zwischen Nike und der IAF äh, sozusagen aufgeschrieben also wie gesagt fiktiv vor drei Jahren als mhm. der Vaporfly rausgekommen ist und ähm, da ging es so äh, zusammengefasst kurz so drum ähm, äh, pass auf IAF wir haben hier einen Schuh und wir wollen wissen ob der, ob der von euch erlaubt ist ja? und zwar äh, hat der eine Stackhai von äh, irgendwie 30 Millimeter und dann Kommt dann von der IAF. Ja, gut, 30 mm ist ja kein Problem. Ich meine, da hat Hoka ja deutlich höhere Schuhe. Ja, ja, wir wollten nur sicher gehen. ach so und dann, ja, der, der hat so Schaummaterial, was echt viel, viel von der Energie wieder abgibt. Also, das gibt echt richtig viel Energie ab. Das ist der beste Schaum, den es im Moment gibt auf dem Markt. Ja, ja, da kam Adi das schon zu uns mit ihrem Boostmaterial. Der gibt ja auch so viel Energie ab. Also, haben wir damals erlaubt. Also gibt es keinen Grund, warum wir es da jetzt nicht erlauben sollten. Ja, ja, aber der hat auch eine Carbonplotte drin und die kann Energie speichern und wieder abgeben. Und dann, ach so okay, ja, wie der, äh, ich glaube, das war das, ich glaube, das war New Balance oder was die als das erstes hatten, wie der New Balance Schuh den wir erlaubt haben. Ja, genau, im Prinzip genauso wie der, aber wir haben die noch ein bisschen optimiert, diese Platte. Ja, okay, Nike, wir wissen, ihr seid die geilsten, aber ne, ich meine, ist ja schon soweit erlaubt. Was er damit rauskriegt, also, was er mit klarstellen wollte, alle Innovationen, die Nike jetzt da in diesem einen Schuh reingebracht hat, ja, die ja, sind ja. nicht an sich neu gewesen, sondern die sind einfach Perfektioniert, in einen Schuh zusammengebracht und haben super funktioniert. So, und das gibt eben diese 4%. Und da ist jetzt eben die Frage, wann mache ich einen Riegel vor? Jetzt haben sie es mit den 40 mm gemacht, das ist natürlich eine komplett künstliche Grenze. Ich könnte es auch, ich meine, nicht ein Schuh mit 50 ja. mm ist unbedingt besser als jemand mit ja. 20 mm. Ja. Nur die haben es halt geschafft, einen Schaum zu entwickeln, der 50 mm vielleicht hat, ja, oder 40 mm hat und gleichzeitig aber auch noch super leicht ist. So. Und gleichzeitig aber auch eben noch eine gewisse Stabilität da ist und so weiter. Und das sind natürlich alles Möglichkeiten, die jetzt zusammengekommen sind, die, was vorher unmöglich war, eben so eine hohe Stackheit zu machen, so eine hohe so eine gute Dämpfung zu machen und gleichzeitig noch ähm, das Gewicht minimal zu halten ja auch mit 3D Drucktechnik und so weiter und so fort das was es früher gar nicht gibt und da ist jetzt halt die Frage wann wo ist genau die Grenze wann es verboten werden sollte also die Entwicklung wie du schon richtig sagtest von dem von der von dem Lederschuh aller Bow äh Bowman ja bis hin zu ähm, äh meine ich äh, bis hin zu dem Schuh jetzt ist eine kontinuierliche Entwicklung man kann ja nicht sagen jetzt das war jetzt wirklich so eine so ein alles anders oder sowas sondern das war eine kontinuierliche Entwicklung jetzt muss man langsam fragen okay wo soll es noch hingehen ja, wo ist jetzt die Grenze und das hat man ja auch beim schwimmen gesehen mit diesen mit den ähm mit den Anzügen, ne, die jetzt ja verboten wurden und wo auch alle, im Nachhinein alle Weltrekorde, die damit erzielt wurden, halt annulliert wurden. Das ist ah, halt... Ah,
0: die vor, 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 schon viel längere, mal die mit diesen komischen Haifisch, äh, ja, richtig, diese schwarzen.
1: Genau. Ah, genau. interessant, das habe ich nicht gewusst. Ja, genau. Und, und ist die halt, wurden
0: alle annulliert, die ganzen Army-Goldmedaillen ja, genau. damals und so? Ja.
1: Krass. Ja, nee, die Goldmedaillen nicht, nur die Weltrekorde. Also die Goldmedaillen ah, okay. sind weiterhin äh, gültig, die waren ja unter den damaligen Regeln auch, aber die wurden quasi, die Weltrekorde wurden zurückgestellt auf die Zeit vor den vor diesen Anzügen. Es ist schon, weißt du, was was komisch ist, weil du das gerade
0: so schön, oder dieser Artikel, und du ja. hast es schön zusammengefasst, ist, dass wir eigentlich so eine Formel-1-Situation haben, weißt du? Ja, Wo Wo genau. irgendein Rennstall, eigentlich, eigentlich gibt es ganz deutliche Grenzen und Statute, in, innerhalb deren man arbeiten darf, und da gibt es aber dann trotzdem immer wieder einer, der es so viel besser macht, dass man sagen kann, ja, eigentlich eigentlich ist es schon ein bisschen unfair, weil fucking McLaren ist immer die schnellsten. Und aber ja auch, man kann es ihnen ja auch exakt. keinen Vorwurf machen, dass sie so gut engineeren und so viel Geld da reinballern. Und im Grunde äh, muss man und natürlich das überlegen... Die,
1: genau, und es wird halt auch schön, wenn ich dich unterbreche, aber es wird nie nee, verboten, okay. weil es irgendwie objektiv falsch wäre, was die entwickeln, sondern nur, weil die einen Vorteil haben. Ja? Und wenn man sagt, okay, der Vorteil, der ist jetzt nicht so cool, weil der ist zu groß im Vergleich zu anderen, also verbieten wir jetzt mal einfach den und den Flügel. Also es ist ja selten so, dass die das aus Sicherheitsgründen verbieten, sondern meistens ja, weil der einfach zu großen Vorteil hat und die die Wettbewerbsfähigkeit künstlich eben so halten wollen. Ja? Und so ist es da ja auch. Ja? Und ähm, also ich gebe dem Artikel hundertprozentig recht, wenn du jetzt zwei, zwei Läufer nebeneinander stellst und der eine trägt sag ich mal vielleicht sogar so einen schweren, schweren äh, Schuh, weiß ich nicht, mit mit 300 Gramm und äh, der oder 350 Gramm vielleicht sogar, ja, so ein Guidance Schuh irgendwo, ja, äh, weiß ich nicht, Cayano oder sowas, ja, äh, und der andere trägt den Vaporfly, ja, natürlich wird der mit dem Vaporfly äh, gewinnen und ja. der nächste trägt Barfuß, auch da wird der mit dem Vaporfly äh, oder mit dem AlphaFly gewinnen. Vorsicht, Vorsicht, da hat der Rennsandale noch ein Wörtchen mitzureden. Ja gut, okay, außer es ist natürlich jemand, der richtig, richtig Natural Running äh, ist und richtig im Gleichgewicht ist mit seiner Natur. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber die, also also es ist halt offiziell oder offensichtlich gerade einer der besten Schuhe, wahrscheinlich sogar der beste Schuh für Straßendistanzen, von dem er ja ergibt einen Vorteil. Die Frage ist, ist der, ist der Wettbewerbs- ist entscheidend. Und das gleiche gilt ja auch für Spikes und sonst was. Das ist eine Frage, auch da wird der Barfuß gegen Spikes auf der Bahn, wird der mit Barfuß beim Sprinten verlieren. Ja, Punkt. Ja. Äh, auch das ist natürlich im Vergleich zu jemand, der barfuß läuft, ist so ein Spike-Schuh ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Die Frage ist halt immer nur, wo mache ich die Grenze? Und die muss eindeutig gesetzt werden. Also von dem her, da gibt es keine moralisch richtig oder falsch. Was die Geschichte ist mit auf der Bahn, bringt er da auch einen Vorteil. Dafür ist er nicht ausgelegt. Ja, da würden sicherlich andere Schuhe noch besser sein. Ähm, ich würde behaupten, dass der jetzt für einen 5 Kilometer Lauf oder noch kürzer keinen besonderen Vorteil gibt, weil er auch einfach dann überdämpft ist ja und weil gerade da halt auch wenig auf dem Mittelfuß gelaufen wird, sondern eher auf dem Vorfuß gelaufen wird und da ist sicherlich dann auch die Ermüdung nicht so groß, ja? also die muskuläre Ermüdung über 5 Kilometer, wie jetzt beim Marathon. Ja? aber ja, im Vergleich zu anderen Schuhen wird er sicherlich, also jetzt nehmen wir immer mal Spikes weg, aber klar, wenn der Marathon auf der, auf der Bahn läuft, wird er auch noch einen gewissen Vorteil bringen. Aber er könnte sein, dass er dann zu leicht ist. Ich bin mit dem mal auf der Bahn gelaufen, das war dann eher schon ein bisschen sehr springy. Ja? Also da würde ich wahrscheinlich, wenn Nike einen okay. Schuh für die, für die Bahn entwickeln würde, der jetzt, also das ist ja auch nicht erlaubt, so einen Schuh auf der Bahn zu tragen. Aber mal abgesehen davon, die würden jetzt einen perfekten Schuh für die Bahn entwerfen, wäre das sicherlich einer mit weniger Dämpfung. Ja, aber ja. wie gesagt, echt schwer zu beantworten und das ist das gleiche wie beim Doping, da können wir uns jetzt fünf Jahre darüber unterhalten, was alles erlaubt ja, sein sollte ja, ja, und ja, was ja. nicht erlaubt sein sollte. Um, unterm Strich ist genau das erlaubt, was erlaubt ist und ne, was, was der ja. Gesetzgeber, wer auch immer das ist, oder Regelngeber erlaubt und was nicht. Und moralisch können da 100 Leute 200 verschiedene Meinungen haben. Das ändert halt nichts.
0: Die Frage ist, die ich mir immer die ganze Zeit gestellt habe, wenn es verboten ist, ähm, ist es verboten auch bei Volksläufen, also dass dann irgendeiner, der, was weiß ich, seine vier Stunden im Marathon, wahrscheinlich schon, ähm, würde Nike... Von diesem Schuh, wenn sie ihn jetzt trotzdem so rausbringen würden, wie er äh, nicht dem Reglement entsprechen würde, würden sie trotzdem viele verkaufen, weil einfach Leute sagen, hey cool, da mache ich halt meinen 10 Kilometer Lauf am Wochenende noch schneller und fühle mich noch ein einfacher dabei oder nee. würden Leute denken, Näh. Da habe ich dann sowieso so eine unfaire Maschine, die ich nicht kann. Ja, ich, ich glaube, das wäre
1: der, wär der Fall. Ja. Also, wenn die Leute wüssten, also es, man könnte jetzt ja auch schon einen Schuh basteln, der äh, verboten wäre, der aber halt noch, noch besser ist, sozusagen. Ne? Wie du vorhin sagst, ja. mit so einer Blade außen dran irgendwie so. Ja. Ja. Äh, kaufen die Leute ja auch nicht. Also, wenn das verboten wäre und die Leute würden offiziell damit sich einen Vorteil verschaffen, also ein Vorteil halt, der Wettbewerb nicht konform ist, dann würden sich die Leute den auch nicht kaufen. Was jetzt bei Volksläufen angeht, das kommt halt auf die Umsetzung des Reglements an. Äh, ob dann die DLV, meistens ist ja nach DLV-Statuten dann so, so ähm, Volksläufe und dann kommt es darauf an, ich gehe davon aus, dass die DLV natürlich die gleichen Statuten dann auch übernimmt oder vielleicht sogar so eine automatische Übernahme hat, das weiß ich jetzt nicht, was die Regel, Regelwerk angeht, da bin ich kein Experte, aber nee, das wird dann also wird ja auch verboten sein, äh, den dann auch bei Volksläufen zu tragen und ich glaube halt, sobald so ein Schuh halt verboten ist, ähm, ist es auch vorbei mit dem Schuh? Also, kauft keiner für locker Läufe. Ja, und ganz äh, ja, ja. im Ernst: 250 Euro für ich laufe am Wochenende meinen Lauf mal ein bisschen locker ja. und der Schuh hält nur 200 Kilometer. Ich zeig ist meinen Running ein...
0: Buddies mal, wer hier der Chef ja, in Hause ja, ist. Genau. Das ist mir keine 250 ja, Euro. Ja, genau. Wert. Zumindest
1: nicht mal für fünf Läufe. Ja. Ja, genau. Okay.
0: Hey, Kinnas, es war uns eine Freude. Schreibt uns weiter, obwohl <lacht> wir noch eine Menge, schreibt uns nicht. Wir haben auch genügend Fülle. <lacht> schreibt uns, äh, Leserbriefe. Und ich freue mich äh, über die zahlreichen Menschen, äh, die mein Buch kaufen, die mir da Feed Feedback geben und äh, wie gesagt, ich, ich freue mich ganz besonders über äh, tolle Bewertungen im, bei Internet Verkaufshäusern, wo ihr es kauft oder wo ihr auch, wo es ihr auch nicht gekauft habt, auch wenn ihr es im Buch dann gekauft habt, darf man da teilweise bewerten. In diesem Sinne...
1: Genau, ähm, denkt, denkt an Patreon, gerade zu der jetzigen Zeit, wo uns doch alle äh, so ja, schlecht geht. Wo, ja, denkt an eure armen Podcaster. Ich, ja, Genau, es heulen alle rum, Fell. ich habe das jetzt auch mal gemacht. Nein, uns ist geht's auch völlig nicht schlecht. okay. Nein, das ist nicht in Ordnung.
0: Nee, ich ich, ich, ich lebe es auch noch, ich, ich überlebe auch noch ein bisschen.
1: Ja, genau, okay, uns geht es allen gut, aber trotzdem freuen wir uns über jeden Patreon. Genau. Pat Genau. Patreon. Also, Freunde, Tschüss. bleibt gesund.
0: Macht's gut. Ciao.